0: Radio 4 Du lytter til Vildspor Med mig, Rasmus Ejernes Ordbogen definerer ulvetid Som en periode præget af Uro, usikkerhed eller konflikt Og det er lige netop Hvad der har været siden ulven Den valgte at genindvandre til Danmark øhm, Ulvene de går jo ikke I vejen for at dræbe for Hvis de kan komme til det Det er simpelthen så nemt Og det fik tilbage i 2017 Søren Espersen fra Dansk Folkeparti til at udtale til TV2, at ulvene går efter børn og gamle mennesker, og at der simpelthen ikke er plads til ulve i Danmark. Han så gerne, at jægerne fik lov at skyde og dræbe dem. Christian P. Lorentzen fra Venstre, han istemte samme år, at det bør være muligt at skyde ulven en kugle for panden i selvforsvar for sine for. Altså forstås ikke hvad man udskyder udstyr fårene med skydevåben, men ved at landmanden, der ejer fårene, kan skyde ulven, hvis den vil spise fårene. Lea Wermelin, som er Miljøminister med ansvaret for naturbeskyttelsen i Danmark, hun har også i 2019 udtalt, at hun allerhelst havde set, at ulven ikke var kommet tilbage til Danmark. Så man kan sige, at den har virkelig skabt røre i andedammen, den her ulve. For at det ikke skal være løgn, så 16. april 2018, så skød og dræbte Måns Trolltoft en ulv, som løb rundt på en mark, som tilhørte hans søn. Drabet blev filmet af naturfotografer. De sad nemlig i skjul for at få nogle gode optagelser af ulvene. Og det førte jo til, at Måns Trolltoft blev idømt 40 dages betinget fængsel og frakendt jagttegnet for at skyde et totalfredet dyr. Hvilket dog ikke forhindrede foreningen Ulvefrit Danmark i at tildele ham en medalje. I 2019, der øh, kom der så øh, repressalier fra helt modsatte kant, der udøvede Storm Baldersen, en selvudnævnt ulveaktivist, nemlig herværk i Ulfborg, ved at overmale kirken med slagord som blod bliver ikke glemt, øh, hvilket han så siden er idømt 40 dages ubetinget fængsel for. Så man kan selvfølgelig sige, at hvis nu at, at alle, dem, der, alle de mennesker, der færdes over i Vestjylland, kommer i fængsel, så bliver der jo mere plads til ulven faktisk, øh, kan få et levested i Danmark. Men sådan kommer det måske alligevel ikke til at gå. Øh, men det er jo et interessant spørgsmål, hvordan ulvene egentlig har det midt i al den her ballade. Og det har vi altså sat os for at finde ud af i dagens program. Her i Vildsborg, der har vi haft ulven på programmet tidligere. Det var nemlig i marts sidste år, at vi sendte programmet Ulven vender hjem med reportage fra Ulfborg om en, en debat imellem en landmand, en biolog og en politiker og nu er tiden kommet til igen at undersøge stemningen i Ulveland. Og Andrew, hvad? du er jo ikke biolog, Nej. så du, er på en måde, du står et lidt mere neutralt sted. Hvad tænker du om alt den der ballade om de danske ulve?
1: Jeg synes, det er, det, er nok lidt, det er nok lidt svært for en, som som bor i byen, som ikke er biolog, og som er, er på afstand fra det hele. Men, men jeg er jo øh, stor fortaler for, at, øh, at, at, at dyrene skal leve, som, som de gerne vil. Og ulven vil jo gerne være her, så jeg synes, det er synd, at den ikke kan det. Og jeg, jeg øh, synes, det er sindssygt spændende, at den gerne vil have op. På den anden side, så kan jeg måske også godt forstå de mennesker, der er bange. Øhm fordi det, det, er svært for mig. det er svært for mig at sætte mig ind i det i hvert fald, men, men jeg synes, det er ærgerligt, at den, ikke kan, at den ikke kan være her, når den tydeligvis gerne vil. Og, og i sidste ende, så er der jo noget, som hedder loven, og som vi skal overholde, og, og det bliver jo ikke gjort, hvis man skyder den.
0: Og kan lytte lytter, jeg, jeg bliver nødt til at sige, at jeg, jeg står jo for en mand øh, med vildert hår, vildert skæg og en, et kæmpestort vilddyr, øh, printet på sin t-shirt lige hen over brystet. En brølende bjørn med skarpe tænder. Altså, det, er jo ikke, det, det, det er sådan en bakkenbades øh, t-shirt, men det er jo et meget godt eksempel på, hvor meget kraft vi tillægger de her store vilddyr. Altså, mm. De findes i vores våbenskjold, og de findes øh, i logoer emblemer og emblemer, fordi der er simpelthen så meget kraft knyttet til dem. Yeah. Så det siger måske også noget om en generation af, af kyllinger, øh, altså danskerne her tænker på. Ja. der ikke har plads til de der kraftfulde dyr, fordi det er ligesom bare, åh nej altså, så kan vi ikke gå i skoven længere.
1: Jamen det er jo, du nævner jo noget, at det er jo sjovt, at vi gerne vil, vi vil gerne bruge dem som emblemer, og, og vi er vikinger, og sådan noget, ikke? Men jo. når det så kommer til stykket, så er men den skal ikke være her. Der må sidst. gerne være et andet sted.
0: Ja, det vil være dejligt. Ja. Ja. Men den har jo faktisk bosat sig et af de steder, hvor der bor færrest mennesker i Danmark, så det bliver jo svært
1: Det at findes sådan ja, noget, der er et sønt befolkning, ja. ja. altså. Ja, ja.
0: Nå, men... Men det der, så, det, der så kommer til at ske i dagens udsendelse, det er, at Emil har været ude i naturen sammen med Thomas Bostal, som er en lokal jæger og ulvesporfinder. Så de er taget sammen på Ulvesafire, og det gjorde de 1. december i den nordlige del af Stråsø Plantage, hvor de sætter sig sammen og kigger ud over Nørre Vosborg Hede og spejder efter ulve.
1: Men jeg har lige taget et stykke musik med, Nå. Øh, ja. og det hedder meget passende ulvetid. Det er jo fantastisk. Ja, det er jo det. Og det er det norske band, tak", som betyder tak. Det lyder lidt voldsomt. Og det, det er også lidt voldsom musik, men altså, det var bare så oplagt. Teksten lyder, Nu er det ulvetid, din tid har glid, glidet forbi. Jeg er ikke særlig god til norsk. Ulver øh, i vinterkrig. Og uh-huh. det, det tænkte jeg, at vi kunne starte programmet med.
0: Så er tonen også slået ind. Ja, ikke? Jo, lad os gøre det. Yeah!
2: Godmorgen.
3: Der er, er jagt jag i skoven i dag.
4: Okay. Der er faktisk, der er faktisk en post heroppe. Ja, de skal først mødes og have instruktioner. Ja, de kommer sådan gang oppe med det første, Hvis vi render en, der skal sidde heroppe, hvor vi sidder, det så vi bare andet af. Ja, så får han bare pladsen.
2: Det er mig, der er Emil Skovgård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop.
4: Der er mange, der spørger mig tit, hvor kan man se uden henne, Thomas? og Jeg har jo aldrig tid til selv at gøre det, vi gør nu. Ja. Det er mega fedt, at du lige har presset mig.
2: Ja, altså, vi vil jo gerne se det kredet her. Ja.
4: Det vil vi jo gerne. Og vi vil gøre her med at tage ud og sætte os og kigge på lang afstand for at tage den rundt i Det er en rigtig måde at se ud på Ja er løb noget der? Der
2: er lidt
5: Det er også et eller andet
4: hjortedyr eller og lige løb over
2: Nå, ja, eller Ja, og sådan lidt sådan op over Ja, eller hvad? Nå, kommer der til jeg er lige smuttet ind til højre
4: Og er der ham der er på jagt derhen nogen med to ben, eller ja. nogen med fire ben Det altså. altså. er jo ikke tænks vide, altså! Nej, altså
2: Det kan også være, Thomas, den skal lige gå her jeg Vil lige kan bruge 10 sekunder for at introducere dig ja. Du hedder jo Thomas Borsdal Ja! Og er den, jeg ringer til, når jeg gerne vil vide noget om ulve Okay! <laughs> <laughs> Det var i hvert fald den, jeg tænker på, når jeg gerne vil vide noget om ulve Okay
4: er du sådan lige sætte to ord mere på? Jo, men, men, men altså, man kan sige, at jeg, jeg er jo ikke den, der ved mest. Men jeg er måske en af det, der har været med mere længst. Det det. Øhm. Ja. Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, ud af at jeg er jo jæger og familiefar. Det er ligesom de to ting, der knytter mig til det her. Ja. Øh. I tilbage i, i 12, da jeg hørte dem første gang, så tænkte jeg, okay, kommer den og af mine barn? Og kommer den og æder alt vildt. Det var sådan en reaktion, ikke? Og så skal ja. jeg da lov for, at vi bliver klogere siden. En, en klassisk reaktion? Ja, fuldstændig. Det er ikke engang flov over at sige det. Vi, vi vidste jo ikke bedre. Nej. Og det er der mange den dag i dag, der stadig gik. Nej, det er spændende det her, synes jeg. Ja. Vi kommer sådan lige... ...op ad en lille bakke her i gang. af skoven, Vi komme ud på heden. Vi går simpelthen efter... Vi går simpelthen efter nu. Ja. Der hvor vi ved, der er mad. Der kommer hundet. Det er jo ikke det stort forskellige far. Hvis man gerne vil møde mig om morgenen, så skal man delta hen på køleskab. <laughs> ja. Eller hvis man møder flere, så er det nede i kaffestuen. Ja. Ja, ja. 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 Kan du se den bus deroppe? Ja. Det skal vi op til. Det kommer vi nu, kommer deroppe lige på kanten deroppe. Så bliver vi synlige for heleheden. Så der lige over så ned i hullet. Og dernede der pakker jeg lige termisk ud. Og går hen og kigger på kanten. Om den er lige herude. Inden vi begynder. og oh, ja, de er lige så tydeligt der bare. Men Emil, hvis du kigger på, på krondyrenes adfærd, så kan du se, at de på ingen måde er stresset over noget eller har travlt med noget. De duler lige så stille. Og så, øh, så i dag, der er der så jagt i skoven, så det vi vil opleve, det er, at heroppe i formandagen, så ser det lige bang bang på et tidspunkt. Så står alle krondyrene herude i en stor flok. Og så kommer ulden også ud. De plejer at smutte, når når hundene går ind i skoven. Så kommer de også rendende ud over her. Men man kan sige, at årets årets gang her i Ulleland, den er jo, at at foråret er der, hvor der kommer valpe, og så bliver de lidt større. De begynder at at gå ud og opleve tingene. Og det, det er sådan, når, når valbene begynder at ople- og skal opleve verden, det er der, man mærker, at man har ulve ja. i lokalområdet. Fordi de nye, de skal ud og finde ud af, hvad er mennesker, hvad er traktorer, hvad er biler, hvad er krondyr, hvad er hunde, og alt muligt skal de ud og lære og være bange for at, at undgå. Og det er ligesom hundevalve. Og det er egentlig der, vi er nu. Så hvis, hvis alt havde været, som det skulle være, så ville vi jo typisk kunne sidde på sådan en hede her og se, at, at valpene var blevet sat af på det vi kalder rendezvous. Og mor og far var ude og hente mad. Og så her hen sidst på, på natten på morgenen her, så ville de typisk kalde valpene til, og så havde de nedlagt et dyr, som de så kunne spise af. Valpene vil på nuværende tidspunkt indtage fast føde, hvor de i starten kun får med. For mad. Men, øh, men vi fik ikke valve hoved i år. Vi oplevede det i sidste år, vi oplevede det i søndag. At der
2: var valve? Ja.
4: ja. Men ingen her i 20. Nej. Var der optræk til det, ellers? Ja, jeg synes at øh, øh, morfar, de begyndte at rende og kælde dække der december, januar, der, der så alt godt ud. Februar og mars, der var ligesom om de gik under jorden, ligesom de plejer, når de skulle ud og finde ud af, hvad er det for nogen. Og for nogle af vores grave er det der, der er fred ved, hvor der ikke er menneskefærd. Hvor kan vi, hvor kan vi gøre det, vi skal hen? Og, øh, jeg synes også, det så ud som om på billederne hun, hun, hun var tyk, som hun skulle være. Og de og er de rent lige røvne hinanden. Så det er det, de gør, når de kærester de to. Jo. Om de parrer det, det kan vi jo ikke sige. Nej. Men øh, ja. ja, og så, så blev der egentlig stille. Så er det ikke til at vide, hvad der er egentlig er
0: sket der. Skete der. Er det her jo sådan et krisecenter. Så vi kommer til at, at, at ringe til en masse mennesker for at finde ud af, kan vi ikke få en fredelig sameksistens med den her ulv? Men som sædvanligt, når der ligesom er, er krise, så er der nogen, der ikke ønsker at udtale sig. Og øh, blandt andet Verdensnaturfonden, som jo ellers er den her forening, der arbejder for de verdens store, vilde dyr og for beskyttelse af tigerne og sådan noget, de er simpelthen gået under jorden, sunket i jorden. De svarer ikke på nogle af vores henvendelser. De vil ikke tale om ulve. Øh, det står ellers inde på deres hjemmeside At de egentlig øh, går ind for At ulden skal være her og sådan noget Men de vil ikke tale om det I stedet så vil de heller tale om Plastik er der meget der tyder på Og der må man bare sige Altså verdensnaturfonden Plastik, come on Altså plastik er jo verdens bedste afledningsmanøver Når der er krig på kniven Omkring de vilde, store vilde dyr øh, Fordi at øh, pilen peger på øh, den onde plastikpose og der er ligesom ikke nogen, der har noget imod at man øh, stikker hul i plastikposerne og sender dem til affaldssortering og så er man ligesom af med det problem men man har jo egentlig ikke rigtig løst konflikten mellem mennesker og store vilde dyr så det kan I gøre bedre, naturfonden øh, op på hesten I må, hvis vi skal bevare tigerne så skal vi selvfølgelig også passe på vores egne ulve Lea Wermelin vores miljøminister hun vil heller ikke tale med os altså hun har jo faktisk udtalt at hun helst så at der ikke var nogen ulve i Danmark men prøv at høre kære øh, miljøminister Lea Wermelin ulvene forsvinder jo ikke ved at du selv stikker hovedet i busken som en anden strus. og du bliver heller ikke selv usynlig det er selvfølgelig en er sag ikke at være tryg ved ulve men jeg tænker alligevel en miljøminister burde kunne gøre det bedre ikke? Når, når nu hun er ansvarlig for at EU's fælles naturbeskyttelse også gælder i Danmark en eller anden Nok så lille forståelse eller begejstring for den vilde natur, og for at den har værdi, det vil altså klæde en miljøminister. Nå, men jeg kan ikke komme til at tale med en om det, og det er der jo nok en grund til. Og her havde vi så tænkt os, at vi ville have ringet til forbrugerombudsmanden. Men hun har desværre ikke svaret på vores henvendelse. Måske synes hun, det var for Men sådan en minister er jo faktisk ansat af mig, og alle jer lytter faktisk af, af alle skatteyderne, det er jo os, der betaler hendes løn. Så man burde jo kunne ringe til forbrugerombudsmanden og, og sige, at der er noget galt med ministeren, så vi vil gerne benytte os af vores returret og, og købe en ny minister, som virker. Altså sådan en, der godt vil tale om, om det, som hun har ansvar for. Men det kunne vi desværre ikke komme til, så vi må se, om vi kan få fat i forbrugerombudsmanden en anden dag. Jeg har også en, en skægtrimmer og en, en næsetrimmer faktisk til det der hår, der vokser ud af næsen, som jeg også godt vil klage over. Men, men nu skal vi videre. Vi skal ud på reportage igen for at finde ud af, om det virkelig kan være rigtigt, at der ikke er nogen ulve tilbage i Ulveland.
2: Det er mig, der er Emil Skogård Brændtoft og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie at klæde op. Thomas, hvad, hvad, hvad er sådan de vigtigste, den vigtigste måde, I registrerer udvinderhånden? Eller hvad for, hvad for en måde, hvad for metode I giver flest observationer?
4: Flest observationer? Altså er det, er det billeder af udvinderhånden på kameraet eller er det lortet I finder, eller nedlagte dyr? Eller? Altså det, det, som, det, som jeg er rigtig stolt af, vi har indført i Danmark, det er, at vi har... <laughs> det er så lidt anti-dansk. I stedet, altså danskere er lige gode til, vi opfinder lige vores egen metode, ikke? Men, men med hensyn til udenløb, der har vi faktisk... Der, der Naturhistorisk Museum i Aarhus jo faktisk indført det, vi kalder den tyske model. at ja. altså, vi gør ligesom tyskerne gør, det er et sindssyg system, de har. Påske jeg skulle lære det der var jeg sådan en helt rundtosse. <løg> altså det er forfrygtende. Men men det virker og der han skriver ting ned fordi der er en grund til man skriver ting ned. Det er bare sige sådan. Og der er altså det der trum alt det er jo DNA. Ja. Og, øh, hvor, hvor mange tror at, at det handler meget om, om lort altså vi, vi samler jo afføring op for de her ulve sådan rimelig nu det her sted, her ved vi jo godt ulvene er mm-hmm. så det her område det er jo lidt i drift kan man sige i Storsø ja. ja. men vi har mange andre steder i Danmark en, en 4-5-6 andre steder hvor, hvor, ny, hvor det er nyt hvor det er virkelig vigtigt at få DNA på hvad nu har vi, hvor mange har vi og ja. bliver de her
6: mm-hmm.
4: og det er afføring der er væsentlig det starter altid med en der har set noget eller en, der har et billede. Ja. Og øh, selvfølgelig er observationerne vigtige, men de er meget usikre. Hvor ja. billeder, de trumfer selvfølgelig lidt bedre, men de kan også være u- utydelige og svære at genkende. Men DNA'en, altså afføringen, den er, den er lavet Og så er, det jo, så er det jo desværre sådan, at vi får rigtig mange DNA'er ind fra husdyr angreb. Ja. Det, er, det, er, det er desværre en stor faktor. Ja. Ja, Men det er jo. Det er sådan set naturstyrelsen, der laver det arbejde og tager prøver, hvor ja. man vil være sikker på, at man giver erstatning til, til landmændene på korrekt basis. Så jeg vil sige. Når først man har styr på, på individerne via DNA, som vi har herude lige nu, der har vi i hvert fald med sikkerheden en mor og en far herude. Øh, Ah, det var en gæs. Er det en gås? Når først man først har DNA på, på en mor og en far, som vi har her, øh, der finder vi jo så tilfældigvis ud af, at vi har DNA, at vi har fået en ny far. og Det er så også mærkeligt ud på billederne. Vi kan ikke genkende dem helt. Og så, så laver man DNA og finder ud af, at der er kommet en ny far. Så der er ikke nogen grund til at jage rundt for at finde lort for ham. Så længe vi kan se ham på billederne stille og roligt, altså, så, 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 så lader vi egentlig bare naturen gå sin gang herude. Ja. Så er der ikke så meget at lave, enten at tømme en gang imellem. Så, øh, så kommer vi jo ind i en periode til maj, hvor vi lige rukkerer lidt rundt og, og naturstyrelsen iværksætter de ting der skal til for og, og beskytte ulvene, eller, eller hvad de nu vælger at gøre. ikke. Det er, det er ikke noget med os at gøre. Vi sætter bare kameran op, og så, øh, så holder vi sommerferie. Så er det spændende at komme og tømme dem der efter sommerferien, og se om der, om der er valp på igen. Ja. Og så samler vi så DNA ind efter dem, sådan, hen over vinteren. Og, øh, og så smutter de jo igen. Så, øh, yeah. så, 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 så Desværre så viser det så, sig tit, at de renner ud og napper et, et sted. Altså. Ja. For eksempel, vi, vi har jo en ulvekontrol. Nede grænsen <laughs> kalder jeg det, fordi at vi har et rigtig stort sted, altså fra Esbjerg til grænsen og hen til Hamburg, der er nærmest ikke anden lige så mange for i, i det område, som der er i hele Danmark. Så når en uld skal forbi dernede, og der ikke er krogendyr, så, så stemler den altså ind. Så derfor har vi sådan en rimelig styr på, at der render ind og ud af, af uld, der, der render valgtene typisk. Der kan de sagtens finde på at rende turen ned. Right. Hvad laver de nu, de der,
5: der står lige sted, ikke sted? Det her bevæger sig videre.
2: Ja. Nå, jeg er bange for, at...
4: Du er bange for, at du bliver... Jeg er bange for, at det ikke var i dag. Jeg fik set min første ulv. Ja, men jeg vil, jeg vil sige til dig, at du heller ikke du er oppe mod de gode odds, fordi... Når vi kun har en mor og en far, de er sentyke Altså. du ser dem ikke. Men
5: jeg havde jo nu... på sådan en plok valpe, der
4: var ude og... Ja, sådan 5-6 valpe, der var rundt her, det, det er noget helt andet. Det er ja. det virkelig. Måske dem... efter, hvad skal vi få valpe? Altså, så skal der i hvert fald laves noget om, på den måde vi gør tingene, vil jeg sige. Uden jeg har noget med at gøre. Ja. Men, øh... Det der skete sidste år, det var ikke godt. Det var det ikke. Og det, det er gået galt et par gange nu, jeg tror. Jeg tror, at hvis vi skal have ule i Danmark, så er der i hvert fald nogen, der skal tage nogle beslutninger. Det er helt sikkert. Det, ja. det må være det, jeg kommer til at sige om det. Vi skal nok tælle dem, når de kommer. Det, det kan det, vi glade for. Ja, det, det kan vi. Det er vi gode ja. til. <laughs> ja. ja. Det blæser det kronedyr.
2: Men yeah. så har vi jo en grund til at komme tilbage engang Tak for din tid Thomas Det var altid lidt Det var et forsøg der yeah.
4: Ja, og jeg vil øh, med glæde at se dig igen Jamen det ved jeg Jeg vil mig. sige, øh, samme tid, samme sted næste år Haha, så prøver vi ikke sgu det, igen det. På en ulvedate Fem måneder nødvendig livsfartigt det vi laver her, fordi nu Du kan se, der holder en jæger derovre ja. Vi skal, når vi stikker hovedet op her, så er vi simpelthen i skuglelinjen. Så vi skal simpelthen bare lige ned i skovkanten derovre. Det er så. Lad os bare komme afsted i den. Sådan en kugle, der rekrutterer på, på jorden derovre. Den rammer lige heroppe. <laughs> der var et eller andet derinde. Jeg ved ikke, om det er en lærhede eller et dyr, der
0: har jeg simpelthen fået Claus øh, Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, med på en telefon. Og det er jeg rigtig glad for, øh, fordi øh, I har simpelthen 90.000 øh, medlemmer. Så hvis man skal vide noget om, hvordan jægerne ser på den her ulv, så må det være dig, jeg skal spørge. Er du med? Det er ikke, noget. du jeg ja. Godt. Øhm. Jeg vil egentlig godt starte med at spørge sådan helt overordnet, hvordan ser Danmarks Jægerforbund på ulven som sådan en, en ny art i den danske pattedyrfagne?
7: Jamen, så er det helt grundlæggende. Så, så er ulven jo et udtryk for, at dele øh, med dreven og dele at den europæiske natur faktisk at få det bedre, der, der er givet mere plads. Og så er det jo helt naturligt den, den bredeste Danmark, hvor den er en del af den danske natur som en helt naturlig hjemmehørende art. Det er den helt grundlæggende, som vi ser på på ulven i Danmark.
0: Jamen, det lyder jo altså, egentlig relativt neutralt. Altså, ulven er et vildt dyr, og den spreder sig, fordi den har fået det bedre. Og sådan er det.
7: Korrekt.
0: Jamen, øh, det, det synes jeg lyder dejligt. Øh, ulven er her, fordi at der er nogle levesteder til den. Men øh, det er jo alligevel ikke helt konfliktfrit øh, land, det her. Fordi i 2018, der skød Moritz Trolltoft en dag og fik 40 dages betinget fængsel og frakendelse af jagttegnet. Øh, Altså Kunne han gå hen og, være og blive medlem af Danmarks altså Kan man det, hvis man skyder fredede ulve?
7: Der øh, er et klart svar, nej. Okay. Overtræder man jagtloven øh, groft og bevidst, så er man ikke en del af vores fællesskab.
0: Okay, så der er simpelthen ikke noget at, øh, at rafle om. Så ligesom FDM ikke anbefaler deres medlemmer at køre overtrædet overtræde så er det også bare no-go øh, for jæger at, øh, at overtræde
7: øh, Jeg i en konkrete sag, der var han medlem, og der valgte vi øh, at køre en diskussionssag. Øh, okay. således at han ikke er medlem mere.
0: Okay. Men, men altså, noget kunne jo tyde på, at det der ene kendte og dokumenterede ulvedrab, det, det ikke er det eneste i Danmark. Øh, og der er jo mange voldsomme følelser på spil, når det gælder de der ulve i Danmark. Altså, hvad skal der til, for at vi kan få et mere fredeligt samliv med ulve i fremtiden?
7: Det, hvis jeg havde svaret på det, så, så tror jeg, der var meget, der var løst. Jeg tror, der, der er to elementer her. Og det er ikke sikkert, at ulven er tilfreds med det, fordi det her det er, det er tid og det er viden. Uden uh, er jo trods alt en relativt nyt dyr i Danmark, og, og når, når nye, og det her, det er der nogen, der vil sige, voldsomme hændelser indtræder, så, så tager det også tid før, at, at folk finder ud af, hvor, hvor, skal, vi, hvor skal vi være henne i, mm. i den sammenhæng. Og vidensniveauet er meget, meget lavt grundlæggende i Danmark omkring ulven. Så, så det at forhæve vidensniveauet, det er, det er, det er essentielt til og det er også en del af det forvaltningsfans- arbejde, der pågår. Det er faktisk at forhæve øh, vidensnivået. Og det, der mener jeg faktisk, at vi både som stat skal øh, arbejde med det, og vi gør det faktisk også via vores medier, og, for, øh, og formidler den viden, der er. Så, det, så viden, viden, viden. Og så også en afstande taget fra, når nogen typisk set, går ud og opfordrer til op, øh, ulovligheder. Og det værer sig både dem, der vil Uh, skyde ulven og opfordrer til det, og også dem, der opfordrer til, at uh, man kan eftersøge ulven på anden mands jord og overtræde loven den vej, for det er med til at skabe en voldsom konflikt blandt mennesker, der mener det ene og det andet.
0: Ja, fordi at, altså, den der konflikt med ulvene, den, den kan jo meget hurtigt komme over også i menneskesamfundet, til at blive en konflikt imellem øh, naboer eller, eller ekstremister på begge fløje, eller, øh, altså forløbig er det ikke decideret gået hen og blevet vold, voldeligt, men altså, der, der er jo, det er jo en meget kraftig retorik, man kan opleve nogle steder på de sociale medier omkring, i det her slagsmål om ulvene.
7: Jamen, jamen konkret så splitter det her samfund. Tager man ud til, til vægtighed, så er der mennesker, mennesker der ikke taler sammen på grund af det her. Mm. Og det er en virkelighed. Og, og den, virke, øh, den virkelighed skal vi hjælpe med. Og det her, her er viden en væsentlig del af, af festen, så at sige. Mm. I at alle parter får viden om, hvordan UD agerer. Mm. Fordi der er, der er mange, øh, mange tilgange, hvor. Og her, jeg taler ikke om modstandere, jeg taler ikke om tilhængere. Jeg taler faktisk om begge parter. Hmm. Fordi det her, det er altså, set, kan man sige, det her det er jo ikke det er jo et biologisk projekt, det er et antropologisk projekt. Hmm. Hmm.
0: Ja, det er en meget god pointe. Men altså, ulven har jo bosat sig et af de steder i Danmark, hvor der bor allerfærrest mennesker, så, så, så hvor skal den sådan fysisk være henne i vores, øh, vores landskab, den her ulv? Tror du, det er, er det det der med tid, at vi vender os til, at den er her også? og øh, vi skal tage nogle forholdsregler, men så kan det jo et godt fungere. Eller, eller, eller skal vi lave nogle deciderede reservater, hvor ulven så kan være? Eller, eller hvad, hvad tror du bliver fremtiden?
7: Altså, jeg, jeg tror på, at ulven den finder ud af, hvor den skal være. Øh, fordi det, øh, det, ulven kræver jo fred og ro. Og øh, nogle steder er der, er der meget stor aktivitet, øh, og andre steder, og det, det er jo meget naturligt, der hvor der bor mennesker. Mm. Øh, så reservater som sådan, det er jeg ikke helt sikker på, virker. Øh, det er i hvert fald for den faglige tilgang, jeg har fået oplyst. Øh, der kan jeg gøres klogere, men den faglige tilgang, jeg har fået oplyst, det er jo, at uden har så stor homegreens og flytter sig over så stor afstand, at det øh, ikke vil give mening. Mm. Det, der er, det er, at vi har en forståelse for den, og vi øh, agerer i forhold til den lokalt også. Så jeg ja, tænker, at der er plads øh, til de steder, hvor ulven finder ud af, at den, den skulle være. Det er jo ikke uden grund. Der var nogle forskere, der pegede på Storsø som den, det første sted. Det er jo ikke uden grund, at den, øh, den kom der mm. og uh, lur mig. området kunne jo også meget vel være et, et sted, hvor den, den kommer senere.
0: Ja, og Ty, hvor den første døde ulv blev fundet, er også et sted med rigtig god plads, kan man sige.
7: Det vil heller ikke være unaturligt, nej. So, okay. så sige, der har vi så en nationalpark, hvor der så i dag er et meget stort punktstryk. Så yeah. dog øh, er der en kerne, hvor det ikke er. Yeah. Men øh, jeg er ret sikker på, at Ulven selv finder ud af, hvor, hvor den kan være.
0: Så, så Ulven gør det faktisk så godt, som man kan forvente af den. Men hvis vi også skal gøre det så godt som man kan forvente også, så kræver det jo, at den der jagtetik, som du fortæller om her, at den bliver udbredt til alle jægerne, og ikke kun dem, der er medlem af Danmarks Jægerforbund. Så kan I gøre noget for, at, at alle Danmarks, der er vel et par hundredtusind jæger, bliver opmærksom på den her problemstilling og på at overholde loven?
7: Altså det tænker jeg, at jægerne, og i øvrigt så drejer det her så faktisk ikke om jagtetik. Det drejer sig om lovlighed. hvis der er nogen, der skyder ud. Ja. Så det, det kan man ikke sige, det er jagtetik. Ja.
0: Det er ikke god opførsel, øh, det er simpelthen at holde loven.
7: Fuldstændig. Ja. Altså, der er ikke noget at komme efter. Øh, sådan er det bare. Det, det drejer sig om æh, her, det er jo, at vi alle sammen er med til at fortælle den historie om, hvad, øh, hvad ulven er for en størrelse. Fordi hvis man, hvis man har øh, et indblik i, hvordan den agerer, så kan det også godt være, at man anerkender lovgivningen mere. Hmm.
0: Ved du hvad, jeg er super glad for, at du tog dig tid til at tale med os om ulv. Det er faktisk ikke, det er ikke så nemt. Der er ligesom mange, der stikker hovedet i busken, når man nævner ulv, som om, at, at det vil de helst ikke tale om. Altså, hvor, hvorfor, hvorfor, hvorfor vil folk ikke tale om den her ulv?
7: Fordi den vækker. Altså, når man ser slagsmålene på sociale medier, hvad, folk, hvad det er, nogle følelser ulv bringer i spil, så forstår jeg godt, at der er mennesker, der trækker sig. Jeg er ikke bange for at drøfte ulden, fordi det jeg tror faktisk, det er en af løsningerne, det er, at vi taler om den. Men lad os tale om ulden på et fagligt grundlag, og stop følelserne væk. Velviden er, at vi er mennesker. Mm. Fordi det, det kommer vi om, ikke udenom. Jeg har jo været til et foredrag, hvor jeg selv var i panel. Der var jo mennesker, der var bange for at gå i skoven. Mm. Og hvis de er bange for at gå i skoven så er det jo fordi, de er det. Og det kan du ikke sådan tage fra dem. Mm. Der er man nødt til at arbejde. Og det er der, hvor jeg siger, viden og tid er afgørende.
0: Det synes jeg er udgangsreplikken. Viden og tid. Tak skal du have, Claus Lind, og han god dag. Tak lige meget. Du lytter til Radio 4. Vi skal jo tilbage på rapportagen, og, og, og den er også sådan lidt et fordi øh, nu har de sagt farvel til øh, Thomas Bostdal, og så har vi aftalt, at at, øh, at Emil skulle prøve at ringe på nogle døre derude i Vestjylland og spørge, øh, spørge, hvordan beboerne derude egentlig har det med ulven, og hvad de synes om konflikten med ulve, og om det er godt eller skidt, at der er kommet ulve til egnen. Øh, og, og derfor så følger nu et lille sammenklip af reaktionerne fra øh, tre lokale beboere i området, øh, fra, fra, fra gårdene og husene omkring øh, plantagen, som vi var på Ulvesafari i, og, og, og deltagerne har valgt at være anonyme i programmet her, det, det er selvfølgelig fordi, at det, det er sådan et ret følelsesladet emne øh, med den ulv her, og det er ikke alle, der er, der er ligeglade for, for konflikterne og for øh, debatmodstanderne i den her sag. Så hæng på.
6: men altså, vi, øh, vi tilflytter, og øh, vi så meget ud til det med at komme herud, og, og hvad skal man sige, at få mine bybørn med her på landet. Ja. Og øh, lige samtidig med at vi flytter her ud, så bliver der ellers igen med ulve. Ja, okay. Så det var for Og så kan man sige, så det går nok lidt ud over trygheden ved bare selv at sende dem ud. Ja. Den er tit set her lige rundt om ejendommen.
2: Øh. Så det, det begrænser jeg Begrænser det der måde, I, I brugerområdet, eller?
6: Nej, det gør det ikke længere. Det gør det ikke længere. Øh, det er ikke noget, jeg... jeg, jeg tror ikke, hverken min, min kæreste eller jeg, vi sådan tænker over det mere. Nej. Øh, men lige i starten, der... Øh, <laughs> der, der kigger jeg over hos når jeg er ude. Ja. <laughs> det kan jeg lige godt indrømme. Har du selv set, uden? Nej, det har jeg ikke. Der er nogle landmænd rundt omkring, der har set den over og dem der dyrker jorden herovre. Ja, og øh, ja, så naboerne har også set den. Der er mange jæger herude også. Ja. Øh, ja. Men du har øh. ikke selv haft fornøjelsen, eller? Nej, det har jeg ikke. Øh, nu, nu tænker jeg sådan set ikke så meget om det. Nej. Øh. Men det,
2: det jeg sådan hører dig sige, det er fyldt noget i starten, men nu er det sådan... Øh,
6: jo, men det er jo klart, at jeg tror, at alting det bliver sådan mere eller mindre normaliseret, også? Ja. Øh, men altså, øh, øh, jeg ville helst have, at de ikke var her. Ja. <laughs> øh, det, tror jeg også, der er, det tror jeg også, der er mange naboer, der også synes herude. Ja. Øh, of, og vasken med, hvad hedder det? Dem der har få herude og sådan noget også, hvor de er jo også voldsomme, eller har i hvert fald været voldsomme på at her, der tænker sig også, at stadig er stadigvæk, ja. Øh, jeg ville helst have, at de ikke var her, men altså, de er her, og så er der vel ikke så meget at gøre ved det. <laughs> <laughs> og så må vi jo lære at leve med det. <laughs> ja. ja, det er det. Ja. Der,
2: der er nogen, der så vælger at tage sagen i egen hånd. Hvad tænker du om det, hvis, øh,
6: hvis, hvis man gæster at skyde dem, eller Nej, men det er jo selvtægt, og det er jo ikke i ånden. Og øh, øh, så længe er den vel entaget, ikke? Nej. Æh, altså, jeg ville ønske, de ikke var her, men, øh, men der er jo ikke så meget at gøre der. Jeg er ikke selv i altså, jeg, <laughs> så jeg <det, laughs> kan... Så det giver sig selv. Altså, jeg ville ønske, de ikke var her, men altså, det er jo klart, at det er selvtægt, det er ikke i ånden.
5: Skim er jo de æder, når det er vildt. Der er ikke og selv plejagt, der er også helt plageagt, ikke? De må gerne tage kronlører en gang imellem. Du kan godt få en med at skyde ja. <laughs>
4: Så altså, det... Nej. Men jeg synes vi ikke, vi behøver den. Nej. Du er helst fri. Ja. Jeg synes, Danmark... Det, jeg synes, det er synd for Ole, fordi det er for lille. Og også, og... Ja. Og så går jeg nok sådan, du vil Så kommer lidt for tæt på mennesker, og... Ja, så sker der bare et eller andet der også.
5: Ja. Så.
4: Kan vi stige ud, uden at hunden bliver for sur?
5: Men nu, prøv
4: Okay, vi
3: prøver.
5: Vi tager chancen. Vi tager chancen.
4: Ja, enjoy, ah, det er godt. du er så In sød. du er så sød. den yeah, ser nemlig lidt mærkelig ud, den her mikrofon, ikke også? Så. <laughs> skal <So.
2: laughs> yeah. Ja, men det er et program, der hedder Vildspor til Radio 4 ja. Hvor vi øh, har været ude og snakket lidt med nogle af dem, der står for at lave selve overvågningen af ulvene hernede ja. øh, Og nu vi så rundt lige prøver at øh, høre, om der er nogen, der vil fortælle, hvordan det er at bo med ulven Sådan, øh, om det er noget, I mærker, øh, er det noget, du mærker noget til i hverdagen?
5: Nej, det er der kun på vild på stand, vi mærker det er da kun der. Hvordan har det? har du det? Det er blevet mere med mere stresset og okay. kronen vildt og og det. efter han vil være så nervøs og så forsvinder det som den tager jo en del Jamen, vi skal selvfølgelig acceptere de regler der er. det må vi som må vi op der er nogen der accepterer de regler <laughs> så eller håber, det er rigtigt eller ja. Hvad siger du?
2: Eller håber at reglerne bliver ændret,
5: eller? Ja, men det gør vi. Det kan vi se i Sverige, hvordan det går. Det, det er jo en katastrofe deroppe.
2: Hvad, hvad er det i
5: Sverige, der, Jamen, der er? Jamen, de kan få lov til at deroppe. Det, det er så hårdt ved vi bestand deroppe. Og det er jo tamme dyr, det er for Og vi ser alle de får, der bliver taget herovre. Ja. Det er sindssygt, og det skal være lovligt, ja og der er noget af dyrenes beskyttelse jo. Men de skal nok holde det i munden, når det er sådan en uld, det snakker om, så er, så, så er de bare væk. Ja. Det er synd, når det er uld, der tager dem. Slet er. Nej. Det er lidt ondeligere sådan politik, der synes jeg. Ja. Det er... Men du så, du så
2: heldigvis, at ulvene var væk.
5: Ja det, ja, det gjorde Før, der havde vi en fantastisk vildt bestand, det er, men det er slut, nu. Det er... Men nu, nu sagde du, at du, du håbede, at der var nogle andre, der ikke overholdt loven. Ja. Så synes du, det er okay? At, helt fint, ja. At folk skyder dem? Det er helt fint. Er helt fint. Er helt fint. Ja. Ja.
0: Og nu har jeg simpelthen ringet til Sverige, hvor det lykkedes at fange Christoffer Bukkehardt, der er på vej øh, et sted hen for at stå på ski. Og... Øh, Altså, jeg vil motivere opringningen til Christoffer med, at du, Christoffer, er en af de få, som har perspektiveret den danske ulvedebat ved at trække på erfaringer fra udlandet. Så du forsker godt nok i nogle helt andre aspekter af biologi end en ulve, men i dit liv som forsker, der er du kommet rundt i verden, og der har givet dig erfaringer med, hvordan man færdes i landskaber med potentielt farlige dyr andre steder i verden. Øhm, og, ja. og derfor øh, vil jeg godt starte med at spørge dig, altså hvilke andre lande end Danmark har du boet i med din familie altså hvor har du været henne, hvor der også har været øh, farlige rovdyr
7: ja, altså ja. jeg har jo været øh, lidt rundt i, jeg ved, i, i Norge i, i Sverige og i Texas med feltarbejde i Køstervikets regnsfor i forbindelse med Texas ja. og jeg mener, der har jo været altså, der støder man jo Altså, der ved man, der findes store dyr. Det er noget, noget af det mest centrale, man kan sige, med mange af de her rovdyr. Og store dyr i øvrigt, der kan være farlige, selvom de her rovdyr. Det er jo, at man ret sjældent ser dem. Hvis ikke, man lige ligefra øh, gør en meget, meget aktiv indsats for at se dem. Så, øh, hvad hedder det? Men, der, altså, men der har jeg selvfølgelig målt forholdt mig til isbjørne på Svalbard. Ulve, elge, jeg bjørne og dyr. Og, hvad hedder, ja, ja, og i Sverige og Norge og så jeg Jaguar og øh, altså i Costa Rica eller Brumager øh, og Præhjulpe og vi også i Texas ja. nu,
0: bliver helt, øh, nu bliver jeg helt forpustet altså øh, og, men, men altså du har været afsted med din familie også har I så været nødt til at gå i fitnesscenter og sådan noget, for at få noget motion fordi det var alt for farligt at tage ud <laughs> i naturen på vagnatur
7: det at det, 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 det er noget af det, der virker helt syrlistisk, når man ser den danske vand. Øh, altså, nej, det har vi selvfølgelig overhovedet ikke været og det og det gør folk jo overhovedet heller ikke i andre lande. Altså, og, øh, altså, noget af det mest... Nu altså, du du lyder, lyder, lyder det måske som om, at vi har vandret rundt blandt store dyr hele tiden, og det har vi jo overhovedet ikke. Det ved at at man er i landskaber, så ved man, at de er der, og samtidig er man heldig i at se dem, og for det meste ser man ingenting, men man ved, at de er der. Og det sidste er ikke, at altså, det er den allermest bekymret, de ting, som man læser, der ikke skriver om, at det skræmmer folk væk. Altså det er for mig at se, at det er en stundsændig ud af den
0: men, men kan man ikke forestille sig i Danmark, hvor vi har levet så mange år uden et, et, et større dyr end en rev, og uden et farligere dyr end en hukum eller en flåt, eller sådan noget, at, at vi simpelthen er kommet ud af vanen med at, at omgås de der store dyr? Altså jo,
7: s- fuldstændig. Altså jo, altså folk, altså det, det gælder lidt ligesom... Øh, altså vi skal, jeg ikke, skal jeg sige, at der, der er en risiko. Der er en risiko ved rigtig mange ting. Men det karakteristiske ved folk generelt er jo, at vi altså også alle sammen, at vi forholder os rationelt til risici, som vi på en eller anden måde føler, vi kan vurdere, og det og det har meget lidt at gøre med, hvor stor eller ringen risikoen er. Mm. Altså, at man ser, der er masser af folk, der er efter et tærligt af angst for at flyve, og for en sikkerheds skyld sætter sig ud i en bil jo, og kører øh, 30 kilometer i et stræk. Og det er jo selvfølgelig, det ved, det ved man godt, når man tænker sig op, at faren, for det, faren ved at komme galt afsted med det sidste er mange, mange gange større. Men det gør man, altså folk, vi vurderer, er politici, som vi ikke helt kender, selvom de bliver små. Altså dem bliver vi langt langt mere skræmt af, end den reelle, rationelle risiko for at komme galt, på grund der er. Yeah. det gælder selvfølgelig også danskere og vilde dyr, er yeah. vi netop ikke er vant til andet end en rev. Yeah.
0: Altså, jeg kan huske, at vi boede på Grønland. Der er, det er jo et af de steder i verden, hvor risikoen for at dø en voldsom død er størst, hvis man ser på statistikken. Men da vi kom hjem fra Grønland, der var jeg faktisk lidt skræmt over at skulle ud i den danske trafik. Fordi altså, deroppe på disko, der var jo ingen trafik. Altså, så at have boet der uden trafik i, 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 i mere end et år, og så kom hjem i Danmark, og det var ret skræmmende, vil jeg sige. Og trafikken er jo farlig ja, er... i Danmark. Ja,
7: fuldstændig. fuldstændig. Det er, det er så... Altså man kan sige det er også og det er noget der er en, 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 det er vigtigt at, at også huske at det er noget der så ikke afhænger så meget af ideologi nu hvor det altså det der på et, et højere venstre slagsmål med mere natur eller sådan altså men i USA i Texas altså hvor vi boede, hvor at fra et socialt element i uh, i, vores, i vores område der er der, der er ingen selv at de på uh, en så den kunne drømme om at forstå, at man skulle fjerne alle større dyr og alle viserne op eller pære-ulve, eller periulve, eller pære-ulve. Altså, at man skulle ligefrem lancere udrødskampagnen, som man har hørt, eller vores, vores egen øh, socialdemokratiske nybillelse, der sagde, at hun ville ønske, at ulvene forsvandt af sig selv, eller at de aldrig var kommet. Sådan, ikke? Det hører man slet ikke hverken fra højre eller venstre der, for det er sådan en indlysende ting, der bare er der, og mange er jo stolte af det. Det er sådan også et billede af Texas som det store og flotte, altså der sted, hvor der er helt oprindelige hver eller andre. her til hører selvfølgelig, at der også er nogle vilde områder ved Canyon, som sidder op til Klapperslanger. Og, og der er jo ved at få med af, af det plakse. Så det er, det er netop noget, der er kulturbestemt generelt for danskere som klise.
0: Så det er simpelthen, om det er, synes jeg er super supervigtigt point, at vi skal passe på med ikke at gøre det her til en klassisk værdipolitisk kamp. Fordi det, er, det har ikke noget at gøre med det normale højre spektrum egentlig.
7: Nej, nej, der, der, der er altså de gæve de siger der siger, bare vent, til ulvene kommer til øh, Sjælland, ikke? så begynder Sjælland også at tisse i bogsen. Det, det kan de meget vel have en pointe i. Ikke? Men altså, det, der er jo der er helt klart et, et gratis element, af, altså det klassiske med alternative øh, veganere på Københavns kvarterer, som sidder og klover sig på øh, ulk Jylland. Det kan jeg sagtens forstå, at folk i Jylland, der har besøg af i i forflokken, der, der skal dra sig over. Men omvendt må man så også sige det til de gavedyr ikke at hvis i prøvede at komme en tur til Texas eller sådan andre steder hen hvor at øh, eller i øh, Norge, desværre, hvor at store dyr altså ikke på udløbe altså men hele tiden store og potentielt farlige dyr er en del af hverdagen så vil jeg altså også opdage at folk, der handler altså lever med dem, det der er de kan godt til hele sine tredive over her til men de tisser altså overhovedet ikke i boksen over risikoen for at møde stor tyrisk fordi det er bare sådan en, en, noget, noget helt almindeligt, en del, en del af baghånden, som man vender sig til. Og det kan vi altså også i Danmark. Jeg vil tro, at om halvflasse år, hvis der faktisk kommer en sådan, fast oliebestand, eller flere større størrelsen til bivejlingen, altså, så, så er der ingen, der vil se tilbage og undre sig altså, og tænke på, altså, at det, hvorfor var det, at de gjorde sådan helt op i spidsen på grund af det her.
0: Men vi har, med, vi har lige talt med Claus Lind Christensen, som er formand i Danmarks Jægerforbund, og han siger, at det, han tror, der skal til, det er viden og tid. Altså, hvis man skal håbe på, at ulvekonflikten vil løse sig. Det, er det i virkeligheden det samme, du siger? At vi, vi har brug for tid og, så og noget mere viden? Tid,
7: altså jeg vil sige, viden, vil jeg sige, den her sammenhæng er, øh, Altså skal man forstå med at overvurdere, altså. mm. Generelt, så altså, folk, er folk typisk ikke overbevist af andres erfaringer, og slet ikke af andres til viden, og slet ikke, hvis det folk, der er skeptiske over for forskere, hvad de sidder i skrivebordet. Nu, nu ved vi jo begge to godt, forskere. vi er også også meget ude i naturen. Mm. Men altså, det, altså den, den type viden, som bliver frembragt i forskning, har øh, som regel meget, meget lille effekt på folk, mm. der er der opfatter sig selv som nogen, der er ude i virkeligheden, og, øh, og ved bedre selv på den okay. måde. Ikke? Men altså, tid, hvor folk kan gøre deres egen erfaring med, at det altså ikke er slemt. Det er helt klart afgørende. Og så, så er der et andet, et andet element. Ganske øh, kort, ja. Netop med hensyn til ulve. Altså, at noget, man kan se i Norge, det er jo, at øh, altså, når man hører jøder der siger bare, vent til ulven kommer til Yrhaven. Altså, ja. I Norge der havde man for 20 år siden den debat, hvor altså, ulven kom tilbage til Fødmark, til i et tidsbygge mm. nordpå. Og så sagde Hedmarkinger, der var ikke på sig ulve også, at meget vigtigt, til ulven kommer der og Oslo, så bor kimannet ud. Og det, der altså faktisk er sket, er, at ulven er kommet til øh, markedet der nær Oslo, og det har ikke ændret på noget som helst. Så det er øh, hvad hedder det, en, en landby Altså konflikt meget af det her også, som man er nødt til at håndtere. Og meget af den her landbykonflikt, <hæm> som så kommer til udtryk også med ulven, den handler altså om utrolig meget andet end konkret. Og det, det er altså noget bliver... helt andet, man er nødt til at ja.
0: Og det bliver uh, udgangsapplikken, fordi at, uh, nu trænger nyhederne sig simpelthen på. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Og Vildspor i dag handler om ulve og ja, det er anden gang, vi laver et program om ulve, men det ser ud til at være nødvendigt, fordi ja, der er jo uro i klassen, eller hvad vi nu skal sige. Der, der, øh, der er konflikt. Øh, og vi har været på ulvereportage i første halvdel, øh, uden at se nogen ulve, og det ser ud til, at det heller ikke er så nemt at se nogen ulve, fordi de har det ikke så godt, og er ikke helt lige så mange, som de burde være derude. Og Emil har også spurgt nogle borgere derude, om hvad de egentlig synes om ulve, og der var ikke. Det var, nemt, det var svært at finde, finde ulvevenner. Øh, ude i det område, hvor ulven har slået sig ned. Og så har vi talt med Danmarks Jægerforbund om, øh, øh, om de brødende kar, kan man sige, dem der bærer skydevåben og måske ikke, øh, måske faktisk overtræder lovgivningen, og øh, de er ikke velkomne i Danmarks Jæreforbund. Og vi har talt med Kristoffer Bugge øh, som har levet i landet med farlige dyr, om hvordan det er, og hvad der egentlig skal til. Øh, der er også nogen, der ikke vil tale mere som ulv, fordi det åbenbart er svært at tale om. Men nu skal vi ud på reportage igen, og øh, nu har Emil øh, sat Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum i stævne til at tale om den her ulvebestand, hvordan de kom til Danmark, og hvor mange der er, og hvordan man finder ud af den slags ting i forestillingen. Hej,
2: hey hey. Beklager, at vi sådan har sløbt dig hele vejen til Vestjylland. <laughs> det er altid dejligt at være i Vestjylland. Så ja, det... det gør ikke noget. Det er godt. Ja, vi har jo haft øh, fornøjelsen af et par timer med Thomas Bosdahl her til morgen Ja. Okay. Øh, nede på, på heden heromme bagved Okay øh, Godt med kronlyr Ud på øh, heden? Ja. Okay. ja Ingen ulve Desværre Nej. Var der lige spiset som det er nu? Ja Okay Ja. Og så var der jagt Nå, okay øh, så de kom sådan i kørende, da vi havde siddet der en god halv time eller sådan noget Ja. Jeg har kravlet op i jagttårnene hele vejen rundt om heden, så man kan, de steder, ja. man kan se et ud til skovkanten, kunne man se sådan en orange hat for okay. at være 200 meter. Okay. Okay. Ja. Men på den her tid over, der, altså, ulve har en, en lang nat, ja.
8: hvor de kan være aktive, ja. og det er meget nemmere at, at være jage ulv, i en i ulv, i at natte De er rigtig, rigtig svære at se.
2: Det er mig, der er Emil Skogård og og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Kleop. Ja, men det kan også være, at vi lige skal sige pænt goddag til dig. Du hedder jo Kent Olsen, ja. Og du er forskningschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Det er rigtigt. Hvad laver du som forskningschef på Naturhistorisk Museum? Jeg arbejder med,
8: med biodiversitet og forskning og videnskabelige samlinger, og, jamen, og, det, og det er meget, meget diverst mit arbejde. En del af mit arbejde som er grunden til vi er sammen her i dag, det er, at jeg er ansvarlig for overvågningen af ulve i Danmark. En opgave, som museet sammen med Aarhus Universitet løser for Miljøstyrelsen. Ja. Øhm, vi har som som medlemsland af EU en forpligtelse til at overvåge ulven, når vi har ulve, der ikke bare er sådan på genrejse, men ulve, der etablerer sig som en bestand, og vi har ynglende ulve i Danmark, så så der er, de er etableret? Ja, de er i hvert fald godt og grundigt på vej til at blive etableret. Ja. Øhm, og så
2: følger vi simpelthen bestanden. Og det, det talte vi jo lidt med, øh, med Thomas om tidligere. Øhm, der sidder simpelthen en jæger oppe i det tårn der. Så skal vi nok bare gå ned ad grusvejen her. Vi ja. ned grusvejen. Øhm. Det, det talte vi jo om, med, lidt om øh, Thomas. Øh, tidligere, den overvågning der, hvordan de <coughs> med øh, kamerafælder og indsamling og øh, hvor det ellers er, de får sporene fra Ja <coughs> Er det de, de DNA-spor, der bliver fundet og sådan noget? Ja. Øh, men hvordan, hvordan ser det ud med, med ulve i Danmark i dag? Hvor mange er der og hvor er de henne og sådan noget? Ja, men dagens tal er sådan omkring 10-12 ulve.
8: Øh, vi har faktisk flere territorier besat med ulve nu, end vi har haft nogensinde i nyere tid. Okay. Vi har seks områder i Danmark, hvor vi siger, at her, her er der stedfaste ulve, territorier hævet med ulve. Okay. Et af territorierne, det er det herude i Vestjylland, det vi kalder ulfborg territoriet. Uh, her er et ulvepar, minimum ja. uh, lige nu, men, men så er der derude over fem andre steder i Jylland, hvor, hvor der er enlige ulve, der har slået sig ned og har været minimum et halvt år. Okay,
2: og det er alligevel øh, en del steder. Ja. Og, og herude, hvor vi går nu her ved, ved Ulfborg, det var så det første sted. De, de sådan, at øh, der var et par, der etablerede sig, eller hvad? Ja, ja. Der, havde, der
8: havde i årene inden været enelig handulve, der har slået sig ned i forskellige steder. Ja. Og været teateriale i et år, halvandet år, og så er de så forsvundet. Æh, men, men det her det er det første sted. Æh, et par etablerede sig i efteråret 2016, og fik valpet første gang i 2017. Ja. Øh. Og der kan man sige, der gik vi fra at have egentlig strejfende ulve, have, have et etableret par til rent faktisk at, at få ynglende ulve. Og det skete i løbet af fem år. Altså ja. fra den første ulve har set og bliver bekræftet til, at vi har det de første par, der får valve, gik der fem år. Det er forholdsvis hurtigt.
2: Okay, det er hurtigt i sådan en indvandring? Det,
8: det er ret hurtigt i en indvandring. Ja. Men, men man kan sige, at de ulve, vi har i Danmark, de kommer jo fra primært fra den bestand, der er i Tyskland. Og den breder sig op mod nordvest, særligt og har en,
2: man siger, at den går frem med cirka 30% om året. Så okay. det, det går rigtig hurtigt. Ja. Der må være mange, mange tomme ulveterritorier rundt omkring, når det går så stærkt. Det har der været, ja.
8: Ja, hele Vesteuropa har været stort set tom for ulve. I hvert fald Nordvesteuropa har været tom ja. for ulve. Hvor der tidligere har levet ulve. Man kan sige, vi har... Det er jo det er et meget, meget lille tidsvindue, hvor vi ikke har haft ulve i Danmark. Ja. De er sammen med rensdyr for mange tusind år siden. Ikke? Så vi har haft tusinder år med, med ulve i Nordeuropa osv. Og, og så har vi så haft 199 år i Danmark, hvor vi ikke har haft ulve. Og nu er de så genindvendtrede. Så og, og som sagt, bestanden i Europa... Den, den går frem, og det, det vi ser i Danmark, det er ikke unikt. Nej. Det oplever de også i Holland, og Belgien og Luxembourg. De har også i løbet af meget få år gået fra at have den første jagttelse til at have ynglen og ulve.
2: Så det er simpelthen sådan, den der spredning mod vest og nordvest i det, det, det er hele vejen rundt? Det er i grund og grund en spredning i alle retninger, men der er
8: særligt. Der et særligt tomrum, eller der er et åben plads i ja. i Det
2: er helt da gå lidt til siden. Og hvis man kigger på...
8: Altså, at ulve begyndte at yngle i Tyskland i år 2000. Der havde de faktisk... Indtil da havde de ikke ulve, så altså, det er også forholdsvis nyt. Ja, det må man da egentlig sige. Det er gået meget, meget hurtigt. Da, så for 2000, det var de allerøstiske uh, Tyskland i Sachsen på grænsen til, til Polen. Og så har den drejet sig særligt... Sådan en, hvis man kigger på et luftfoto, så kan man se... Vi kan lige lade den køre. Så kan man se, at der er sådan en... Hvis man kigger på et luftfoto over det nordlige Tyskland, særligt, så er der sådan en, en grøn korridor, der går op i retning af Berlin op mod Hamburg. Ja. Det, er et, det er et oplagt sted at kulminere, når man er ulv. Uh, og så bliver man lidt direkte op i øst om Hamborg op, op i den lyske hallø.
2: Ja, så det, det er simpelthen bare at vi, ligger på vi ligger inden af den der motorvej. motorvej der. Ja. Ja.
8: Øhm, ja, og motorveje dissesidede er også ledelinjer, fordi de er sådan nogle, en spredningsbarriere. Så rammer man motorvejen, så bøjer man af og kører nordpå. på. Følger
2: man simpelthen løber langt på vejen. Ja, ja. ja,
8: det gør man. Øh, altså det, det har vi, det må vi, det antager vi at det er et af det. Det er et af de ting, der sker. Øhm. Men som sagt, min første ynglende ulvepar fik valpe i foråret 2017, hvor de fik otte valg. Øhm. Af de otte valve, der er en hundvalp, som vandrede ned til Hamburg og bestemte sig og i løbet af få dage kom tilbage til det her teaterie, og Øh, har slået sig ned nu, og er faktisk den, den voksende hundhul i teateriet. Okay, ja. Så hun er øh, hjemmefødningen? Hun er født og øh, var ude på sin dannelsesrejse. Ja. En kort, <laughs> kort affære og kom tilbage her. Øh, de resterende syv valpe fra, fra det første kuld, de regnes alle som døde. Okay. Øh, to af dem er blevet påkørt og dræbt i trafikken i Tyskland. En af dem er blevet skudt på en mark, ikke så langt herfra. Øhm. Og resten er, er forsvundet. Altså ja. fra at vi faktisk har kunne følge dem ret systematisk, så, så lige pludselig så forsvinder de. Så kan vi ikke følge dem. Og det er heller ikke sådan at. Altså nu siger jeg, at den, den hundul her, den løb til Hamburg. Hvordan ved vi det? Jamen det er fordi, at overvågningen i Tyskland foregår på præcis samme måde som herhjemme. Og det er de samme genetiske markører, man bruger. Så når en uld krydser grænsen, og man får DNA på den ene eller den anden side, så kan man sige, at det er det samme individ eller ej. Ja. Vi har simpelthen deres genetiske fingeraftryk, så vi, så vi kan kende dem fra hinanden. Og vi kan ud fra deres DNA kigge tilbage i deres stamtavle og sige, hvem var far og mor, hvem var bedsteforældre
2: osv. Ja. ja, det... Bum, skud. Øhm... Det er jo det er noget af det, som, som jeg synes er ret fascinerende, det der med, at man kan følge individerne på den måde. Ja. Og det er simpelthen det er på baggrund af DNA, som kommer fra øh, lort og, og hvad ellers. Er det sådan, når de har haft tænderne i et øh, krondyr eller noget, hvor man kan få DNA? Eller?
8: Ja, der, der er egentlig, øh, vi har haft succes med at få DNA-spor fra ret mange kilder. Afføringen er, er den typiske, fordi det er ret nemt. Ulve, når de er færdige et landskab, så går de meget på skovveje ja. for at spare på energi. Så hvis man går på skovveje, så finder man nogle gange ulvelort. Så det er, ret, det er ret nemt, kan man sige. Så er det, som du siger, spyt fra et hjortevildt eller et husdyr, der er blevet angrebet. Så kan man tage en, en prøve fra det her bid, bidmærke. Øh, eller så er det hår, hvis de har nedlagt et krondyr eller et grådyr. Øh, Men så er der lige lidt, lidt kamp, og så er både krondyret og, og ulven taber nogle hår. Så kan man finde dem. Er der en hårsægt på, så kan man få DNA derfra. Eller urin osv. Der, der er rigtig mange kilder. Ja. Det er smart
2: Det er smart, at man kan følge dem Det er, ja. det er jo ret fantastisk, synes jeg Det, det giver sådan en godt, giver et godt overblik Det giver et helt et
8: godt overblik Og man kan sige, en af de, de første mange år Og nok egentlig en lidt sejlivet myte Det der med, at jamen, nej, men de er jo faktisk ikke kommet af sig selv Ulve er blevet kørt til og sluppet ud øh, Og det må vi bare sige Videnskaben siger noget andet ja. øh, hvis vi kigger på alle de ulveindivider, der indvandrer til Danmark, mange af dem, der kan man simpelthen, har man findes steder fra, hvor de er blevet født i Tyskland op igennem Tyskland. hen over grænsen op i Danmark. Ikke? Så ja. der, der er simpelthen perler på en snor. Ikke sådan. Nogle gange kan der godt være noget et tidsspænd imellem funden, ikke? også. Men, ja. men, øh, men for mange af dem har vi en meget, meget høj opløsning på i tid og rum, hvor er ulvene henne Og vi de sidste par år. Når en uld kommer ind over grænsen, jamen så får vi, får vi det at vide fra Tyskland. Nu der er der et nyt individ på vej op igennem Slesvig-Holsten. Ja. Og så har vi faktisk fra den sidste truffet i Slesvig holsten til vi har den første gang i Danmark, så går der en uge, 14 dage, 3 okay. uger. Okay. Okay. Altså så har vi, så har, vi, har vi fat i halspidsen på den, kan man sige. Ja. Så det der vindue, hvor vi ikke ved, hvor ulvene er, det er altså ret, ret smalt. Så ja. når vi går ud og siger, okay den her uld, den er forsvundet, så, så er det, når den har været væk, og vi ikke har, den, den ikke er dukket op igen i vores nabolande eller i Danmark øh, inden for et, et år siden, så regner vi den faktisk som død. Og der er ikke et tilfælde, hvor en uld er blevet klassificeret som værende død, at den så er genopstået. Øh, så indtil det sker, så, øh, ja, så bygger data bare op, kan ja. man sige.
2: Hvordan er, altså nu, nu gik der fem år fra, øh, fra første jagttagelse til første, til første øh, ynglepar. Ja. Øhm, og, det, og det hurtigt, som relativt hurtigt i hvert fald. Hvordan, hvordan, er, hvordan er Danmark egentlig som, som, som ulveland? Altså, hvordan er, det, og, hvordan er det at slå sig ned som ulv i Danmark? Jamen,
8: øh, der er mange, der siger, at der ikke er plads til ulve i Danmark. Altså, det, der er i hvert fald nogen, der siger det. Det, det kan jeg læse i dagspressen. Det er faktuelt forkert. Der er rigeligt med steder, hvor ulve kan slå sig ned og yngle, og hvis det var, at forsvindingsraten ikke havde været så relativt høj, så ville vi også allerede nu have flere ynglende ulve i Danmark. Så ville bestanden faktisk være gået væsentligt hurtigere frem, end vi ser nu. Man kan sige, at den begrænsende faktor, typisk, så det er, det er hundulve. Vi har her for ikke ret lang tid siden, haft nummer to nogle nogensinde, der er indvandret okay. sydfra. Æm, så, så resten, det har faktisk været, været hanner. Æm, så det her med, at vi får ynglende ulve, hvor der så bliver født hundvalpe, det er det, der ligesom gør, okay, så accelererer det lidt herfra. Ikke? Æm, men når de så forsvinder, ja, så accelererer det jo ikke.
0: Nej, nej det er klart. Så har jeg ringet til øh, Peter Sunde, som er seniorforsker på Aarhus Universitet, og som en af sine opgaver, altså Peter Sunde er solo øh, og seniorforsker, og en af opgaverne er altså at følge med i, hvordan det går med Danmarks ulve, overvåge ulvebestanden, analysere data og prøve at blive klogere på, hvordan det går. Velkommen, Peter. Tak. Og øh, altså, som en del af den her øh, danske ulveovervågning, så har du været med til at lave sådan et studium af de danske ulves kommende og gåen. Men selvom du har arbejdet på det her studium i længe, så vil du alligevel ikke løfte sløret for resultaterne endnu. Hvorfor ikke?
3: Nej, men det er simpelthen i forhold til, at øh, den er i fagfældebedømmelse i øjeblikket, og den er sådan set øh, der, hvor vi er ret langt henne i, i den proces. Og det er simpelthen god videnskab i praksis, at øh, man ikke baller ud med sine resultater, før de har været igennem den trykprøvning, som den der fagfældebedømmelse øh,
0: udgør. Det er ikke sikkert på, derfor, at lytterne jeg... ved, hvad, hvad det går ud på. Så kan du bare altså helt konkret, hvad, hvordan, hvad sker der, når man laver sådan en videnskabelig undersøgelse, og man ligesom sender den ind til et tidsskrift og sådan noget. Hvad, hvad er processen?
3: Jamen altså, processen er den, at den kommer så ud til det, der hedder nogle reviewer, det vil sige folk, som der har forstand på emnet, øh, og det er anonymt. Og de går så manuskriptet igen, og de kommer jo dels til at vurdere de er overhovedet, om det her det er holdbart. Og de kommer også med forslag til, hvordan ting kan blive bedre. Mm. Så det er sådan en kvalitetssikring. Og ofte så sker der jo, at sådan noget, det bliver afvist, kan man sige. Så det, den kommer igen, det er jo et kvalitetsstempel. Og det, at man også ligesom får de førende eksperter ud i verdens kommentarer, det er jo også med til at hæve niveauet på det. Så det er sådan set den ultimative kvalitetsstempel, vi har på videnskabelige produkter.
0: Altså... Jeg er jo, vi er jo rasende spændt på, hvad der, altså på den her artikel, så, så det kan, vi kan være, at vi bliver nødt til at lave en helt ny udsendelse, når den kommer. Men, øh, men så må jeg jo simpelthen nøjes, til at, altså nøjes med at spørge ind til det der øh, notat, som du også har været med til at lave. Ikke? Fordi som en del af den her rådgivning af myndighederne, og sådan noget, så, så sidder du et sted på Aarhus Universitet, hvor man så... Øh, øh, skriver notater, rapporter og sådan noget. Og, og når man lige overvåger en, en hot art som ulven, så kommer de her notater, de kommer vel nærmest hver halve år eller sådan noget, ikke?
3: Øhm. De kommer faktisk hver tredje måned. Oh, så og en gang kvartalet, så, så det er simpelthen Danmarks, øh, uden sammenligning, mest øh, tættest overvågede art. Ja. Øh, Men... Det er den eneste art, hvor vi jo er nødt over at simpelthen holder styr på enkelte individer.
0: Ja, det er lidt vildt. Der kan vi ikke helt være med med at give det en mygblomst. Men, men i det her notatik, der ser ud til at være ni måske 10 ulve, hvis status er ukendt, og som I formoder er døde. Er det ikke korrekt læst, det seneste notatik? rigtigt. det er rigtigt. Ja. Det er, rigtigt. Er, det, er det sandsynligt, at de er blevet kørt over, eller, eller har lidt en naturlig død, de her forsvundne ulve?
3: Altså, hvis vi tager det her med, at de kørt over eller ej, der kan man så sige, at erfaringerne fra udlandet er jo, at det ulde, der bliver kørt over, de bliver i de fleste tilfælde jo registreret samtidig. Det giver sig selv, at hvis du kører en uld, og du står med en død uld, jamen så bliver der jo tilkendt politi og så videre. Så finder man en del ud af, at, 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 at han ligger der en død uld, men også hvad det er for mm. Og vi har haft en påkørsel af en uld i Danmark indtil nu, og den blev ikke fundet, så, så der kan man så sige, at, at, at øh, hvis de skulle have været blevet, blevet påkørt, så skulle vi jo i hvert fald en del af dem, de skulle have blevet rapporteret samtidig. Så, ja. så det er, det er ikke særlig sandsynligt.
0: Der er blevet påkørt øh. ulve i, i Tyskland, synes jeg, jeg, kunne læse.
3: Ja, altså man kan sige, at der er masser af ulve, der er påkørt i, i Tyskland. Ikke? Og vi skal ikke længere ned end nede i Slesvig holstein for eksempel. Ikke? Der er der jo masser af ulve, der bliver påkørt. der er blevet påkørt. Ja. Er jo også faktisk, øh, vi har faktisk haft øh, tre af de danske ulveunger øh, fra det første kult er jo blevet påkørt ned i Tyskland, i sted Holstein Holsten, og ind længere ned i Tyskland også. Så det vil sige, at tre af de oprindelige 7-8 ulvevalpe, og det allerførste kul, de er jo blevet påkørt i Tyskland og rapporteret mm. dermed fra. Så vi altså, må sige, at, 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 at nu, der blev påkørt, den bliver som regel også registreret som påkørt.
0: Men, men ulvene kan vel også lide en naturlig død, altså de kan dø af, af sygdomme, eller de kan slå hinanden ihjel i kampe om territorier og sådan noget.
3: Ja, ja, og det, det var jo i princippet også det, der skete med den allerførste ude. Den blev fundet øh, død. Øh, hvad skal vi sige? Den har måske ligget død en uge tid bagefter. Øh, og der, 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 der kan man så sige, for det første, det man kan kigge på her, jamen, hvor ofte sker det, når vi taler om, 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 om ulve deres bedste alder. Og der kan man så sige, jamen, den, den naturlige dødelighed, vi har fx fra Finland og fra, fra Sverige osv., den ligger på de der altså maks 6 procent om året. Det, det er sådan det, det, vi skal ligt på. Så der kan man så sige, uden at vi begynder at kigge på tallene, så du der også nogle højere handelseksamen, vi kan se på det antal ulve, der har forsvundet, i forhold til, hvor længe de har været her, at, at det, det er så godt, at er ud. Ja. Så det, det er det ene. Og, og det andet det er så også, at, at ligesom 10 ulven der er jo blevet fundet efter en tid, og det kan vi også i andre steder, jamen øh, hvis de her ulve var døde naturligt, hvad, hvad nogen af dem kan have gjort, Mm. men så skulle vi også forvente, at der var en hel del af dem, der var blevet fundet efterfølgende mm. som skeletter, eller mere eller mindre sådan opløse, fordi vi der det, det er heller ikke
0: sket, kan man sige. Ja, fordi når sådan en uld dør, så ligger den jo ikke og fordamper, altså på overfladen. Æh, ikke meget bekendt, nej. Nej, det er jo det. Æh, så, så man kan i lang tid efter, selv, selv når kødet er væk, så vil man stadigvæk kunne finde den og genkende. Jeg har jo også som barn samlet kranier. Det er, jo, det er jo sådan det der med at være tænkfinder og gå i skoven og samle kranier. De kan jo ikke der længe, og man, de kan stadigvæk bestemmes på tandsæt og sådan noget i lang tid efter de døde.
3: Ja, men lige præcis, altså man kan så sige, at jeg tror at alle, jeg har jo også selv fundet lige om og grævlingekranier osv. i forskellige år, og det er jo typisk det der med, at man var lille, så gik man så ind til sin ikke og så sagde, hvad er det er for noget, ikke? og så sagde, jamen det er det er en rev, eller det er en grævling, eller det er en mor, osv. Og, og man kan så sige, at det skulle vi også have, 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 have forventet, at så burde der dukke nogle olvekranier op, og
0: det er ja. det simpelthen, det, det, det må bare konstatere, at det ikke Okay, men altså vi forsker, vi har det så også med at diskutere sådan nogle fund og data med vores kolleger. Og nu har du allerede refereret til dødelighed i andre lande, i nogle af vores nabolande, men altså, hvis du nu viste de her danske data fra notatet over de forsvundne ulve til forskerkolleger i Tyskland, Sverige eller Norge, altså, hvad vil de så tænke?
3: Jamen, altså, det, det, altså, man kan sige, det har jeg jo gjort, kan jeg har jo, har jo præsenteret både i forbindelse med, med de her, og de, de, altså, de er ret ikke altså, de, de klar i malet om, at det her, det, det, det kan vi ikke klare, naturligt. Og, og det, så det er de sådan set, uh, hvad skal vi sige, der er ikke noget det, kontroversielt fagligt i forhold til kollegaer i udlandet, når vi, når vi viser de her tal her. De siger også, at det kan vi ikke forklare naturligt. Nej.
0: Nå, altså, øh, der er jo lidt snak her i vores reportage om, om, om at der skulle have været valpe, og der kom ikke nogen valpe i, i, sidste år i 2020 og sådan noget. Og du har udtalt til DR-nyhederne i august sidste år, at der ikke var spor efter den hun som så til at være drægtig i 2020. Men er der fundet spor efter hende siden?
3: Ja, det er jo. Altså, man kan så sige, at det, det, vi skal huske, det er jo, at øh, når vi, vi har altid noget tidsforsinkelse, når vi kigger på data. Ja. Øh, og specielt, når det, når det handler om DNA, fordi øh, de skal jo først indsamles ting her prøven, og så skal de analysere os. Ja. Øh, og det tager typisk halvanden måned, fra vi sender en, en, en prøve til laboratoriet, og så kan vi, vi står med en genotype. Og, og hun er efterfundet blevet fundet, så altså, hun, hun findes der stadigvæk i, i vores eneste opførelse. Det til er nødvendigt. I gengæld kan vi så også se, at hendes mage er, er forsvundet. Det vil sige, den hanud, der hun fik valget med året før. Øh, og som sagt, nu har vi ikke de sidste, sidste prøver. de er stadigvæk i analyse, men altså man kan sige, at ved den sidste, ved den sidste opgørelse, jeg så, der, der virkede det som om, at der har vi ham frem til cirka 1. marts eller deromkring. Øh, og han er jo så efterfølgende, der kan vi sige, at der er dukket en ny hanud op i det revier. Ikke? Så han er formentlig hvad det, forsvundet. I
0: foråret engang. Puha, det næsten lige så kaotiske familieforhold, som hos os mennesker var. Sådan som det går derude. Men altså, til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, hvis nu man skulle gøre noget for at mindske konflikten mellem mennesker og ulve i Danmark, har du så en anbefaling?
3: Det er jo et godt spørgsmål. Altså, man kan så sige, at det, det handler jo om. om, om, om øh... I princippet så har vi jo tre, tre hovedredskaber i, 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 i vores værktøjskasse, og, 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 og inden vi overhovedet går i gang, det er, der kan være en, 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 en hvad skal vi sige, opfattelse af, hvad problemerne er, og så er der så, hvad vi rent faktisk kan måle. Ja. Og i, de, i det omfang, at der er en, en, en uoverensstemmelse mellem, hvad folk mener problemet er, øh, og, og hvad vi rent faktisk kan måle, jamen der kan man sige, at det, det kan vi jo klare ved hjælp af oplysning og øh, ja. forskning, så man kan sige, at det er sådan, det hænger sammen. Øh, når det er så er sagt, så kan man så sige, jamen det er jo, jo indiskutabelt, at Ulle tager husdyr for eksempel. Mm. Øh, og, og det kan man jo langt hen ad vejen forbyde. det koster noget, ja. øh, og det har man jo gjort allerede. Ikke? Så man, man, man kan sige, der er et forbyggelsespor. Mm. Øh, I forhold til husdyr der er også et, et kompensationsspor, det vil sige, at hvis skaden er sket, så kompenserer vi. Mm. Øh, og det, der kan man jo sige, i hvert fald på husdyr, som der jo et eller andet sted er jo produktionsstyr, som, der, der kan man så sige, det kan jo langt hen ad vejen måske i hvert fald hjælpe noget, fordi at det det her det er jo et spørgsmål om om hvad skal sige produktion der, der der bliver redet ikke men mm. hvis du for eksempel er hvad skal vi sige har jagtinteresser og så videre ja men det det kan jo være vanskeligt at forbedre for det skal jo hvad skal vi sige, naturen leve af, af, af i jorden ikke mm. og der, der er jo heller ikke som i hvert fald som lovgivningen nu så bliver det der hele kompenseret for vildt fordi der engang der var en vildt før mm. det men øh. og og så er der så den sidste øh, hvad hedder det i, principielle redskab i vores værktøjskasse, det er jo i princippet at regulere ulve mm. Og det er jo det, vi gjorde historisk, og det er jo også det, man gør i andre lande, kan man så sige. At det her med at sige, jamen, at man enten siger i gamle dage, at vi slet ikke kan have ulve, eller man kan så sige, at vi skal have ulve nogen steder, men ikke alle steder. Mm. Det, er jo der, det, er jo, det er jo i reguleringsløsningen, hvor man sådan set går ind og skruer på, på bestanden. Mm det gør man i Norge for eksempel, de er ikke medlem af EU og der vil sige, at de er ikke underlagt den lovgivning vi har i Danmark, men altså principielt set så er det jo så også, hvad skal vi sige nu at det der kan være med til måske at det det jo handler om her, det er at få en overensstemmelse mellem hvad der er den officielle øh, politik og det som, som folk synes er rimeligt. Ja. og der kan man så sige, det, det, er jo, det er jo ligesom de to ting der skal mødes på den ene eller den anden måde
0: Tusind tak for de ord Peter, og tak fordi vi måtte ringe til
2: Nu stod vi jo sammen med med Thomas her til morgen på Heden i håb om at at se en ulv og Thomas fortalte om hvordan hvordan de de to gange der er kommet valpe har har kunnet stå i løbet af efteråret på det sted hvor vi stod og og se dem ude på Heden og de der valpe løber og de der teenage ulve løber rundt og er ved at lære hvad det vil sige at være ulv Det så vi jo ikke i dag, de der sådan en flok valpe og det tænker jeg jo fordi der ikke, altså man kan selvfølgelig være uheldig ikke at se dem Selvom de var der, men, ja. men de er der ikke
8: Der er ikke født ulvevalpe i Danmark i år ja. Æh, det,
2: lød, det lød på Thomas lidt som om der var optræk til det Ja og,
8: og det, jeg skal nok også korrigere mig selv, der kan godt være født ulvevalpe i Danmark i år. De er bare ikke overlevet, i så fald er de døde, ja. fordi vi har, vi har ikke set dem. Vi har ikke registreret dem hverken på vildkamera eller DNA-spor eller noget, og, og det vil vi have gjort. Ulvevalpe, når de bliver teenager, så, så bekymrer de sig ikke om så meget, og dermed gør de sig også lidt mere synlige. Ja. Så erfaringsmæssigt, så så bliver de faktisk set af lokalbefolkningen, af af vores overvågning. Så så det er ikke muligt, at at de bare har holdt sig skjult. Det er er ikke et muligt scenario længere. Men det er rigtigt, når når ullevalpe vokser op, så har de sådan nogle perioder, hvor... Hvor de inden for territoriet ligesom flytter rundt til det, man kalder et rendezvous-sted. Ja. Hvor de ligesom mødes. Det her, familien mødes. Øh, så når forældrene er ude på jagt eller et eller andet, jamen, så er det her, vi mødes. Og de unge ulve, så skal de bare tiden til at, til at gå. I, og, og det betyder, at i morgentimerne og aftentimerne, så kan man være heldig nogle gange at, at se dem. Ja. Men det der rendezvous øh, det flytter... Det flytter inden for sæsonen, og det flytter på tværs af sæsoner. Okay. Uh, så der hvor I var ude, ja, det har været et godt sted. Det og det skal det, det nok også, det skal det også nok blive igen. Uh, men uh,
2: men det, er ikke. det er ikke noget, man kan stille uret efter. Nej, det kræver nok mange timer derude på heden, eller hvor man nu slår sig ned og kigger efter dem.
8: Ja, og, og så er der andre, der kommer ud og sætter sig en gang, og så ser dem,
2: ja. <laughs> og så <gentager laughs> det sig ikke. Det, det kræver lidt held Ja, men det er jo heldigvis en fin morgen Altså det er jo meget, det er lidt gråt, lidt diset, men det er jo meget stille og fredeligt okay. Og vi så der også en blå kærhø og så var det forskelligt derude, så det var ikke helt fint. Nej, ja, det er meget fint sted ja. Og den er stor Ja, det må
8: man sige ja. Jamen jeg har også siddet derude nogle gange og, og, og kigget og, og også set ulve Både, både set de voksne og, og set, Jeg var sidste år, set øh, og at se valpe Ja Det er god stemning, når der er løber og ulve rundt og der er trænere og... Ja,
2: det kan jeg godt forstille mig ...kronedyr og blå kærhøgen Ja Ja, vi må jo prøve igen dag Der plejer også at være
8: stor tårnskade derude Ja I vintermunderne her Ja, den kigger jeg også lidt efter
2: en Jeg så den ikke lige Nej er den her, her forsvindingsrate, du snakker om, er den, øh, er den højere i Danmark end i andre lande? Øh, eller er det som en generel ting, at, at ulve forsvinder fra radaren? Det er generelt, at ulve forsvinder øh,
8: Ikke kun i Europa, men, men altså alle lande i Europa, hvor, hvor der er ulve, der, der forsvinder ulve der, men, men det er, det er en global ting, ja. det, det sker også i Nordamerika og så videre, ja, man er... kan sige Det vi så oplever i Danmark, det er, at ud fra de beregninger, vi har lavet nu, så så står vi nok faktisk til en guldmedalje vi at have den den højeste forsvindingsrate. Man kan sige, at en uld kan forsvinde på mange måder. Vi vi har et tilfælde, hvor en uld er blevet påkørt i trafikken, og den blev ikke fundet død efterfølgende. men i Tyskland, alene i år i Tyskland, er der over 100 ulve, der er påkørt og dræbt i trafikken. Okay. Æ, så det sker. Det er, det er jo virkelig en, en hyppig dødsårsag, men, men de bliver fundet. Det, vi, har ikke, vi har ikke fundet en trafikdræbt ulv i Danmark endnu. Og det er lidt mærkeligt, kan man sige, i betragtning af, hvor mange individer, der har været, været registreret i Danmark, øh, og at, at vi har et så effektivt. Æh, Schweiz, er register, så når dyr bliver påkørt i, i trafikken, jamen så bliver de eftersøgt. Mm. Æh, men men der er en, det, er endnu, det er endnu ikke konstateret.
2: Nej. Og så var der øh, så var der ulven den første, som øh, jo døde, en helt naturlig død af noget cancer, eller hvad det var? Ja,
8: ja den døde, hvad man vil sige, naturligt. Ja. ja. en svulst øh. i, i lungerne og noget, noget væske i lungerne. Så det kan de jo også? Det kan de også, ja. Øhm, og man kan sige, at hvis man er en ulv, der lever i et område, hvor tætheden af ulve er høj, så er den typiske dødsårsag for ulve, det er, at ulv dræber ulv. Okay. Det er simpelthen øh, territoriekonflikt. Næst konflikt. det er, at, at de pådrager sig en skade, i f. med, at de jager hjortevildt. Øhm, de får et spark eller et eller andet. Og, og og dør er det. Øhm, men, og og det, det er bestemt... Øh, vi, har, vi har ikke en bestand, der er så stor, som man må sige, at det her med at ulddræbe er det, det kan ikke have en, en, en særlig betydning. Nej. Vi kan ikke udlægge, at det, det kan være sket i enkelte tilfælde, men, men det er simpelthen ikke øh, den forklarende årsag. At de bliver trafikgræbt, det er heller ikke den forklarende årsag til den forholdsvis højdesforsyning. Så vil man finde dem af dem? Ja. Altså man kan sige, at 20 blev fundet ude med på ja. et stort øh, reservat. Ja, det er det. Æh, men den blev jo trods alt fundet, så... Og øh, vi får jo rigtig mange henvendelser med, med folk, der finder, finder kadaver på stranden i skoven på Heden. Ja. Æh, øh, af nogle t- dyr med tandsæt, der minder om uld, og de spørger, om det er uld, og indtil videre har der ikke været noget af det, der har været uld. Ej. Så det er jo virkelig, altså, der er jo ikke ret mange kvadratmeter i Danmark, der ikke, der ikke bliver tråeligt igen. Ej, det er det.
0: Nu har jeg ringet til Jacob Jensen, miljøordfører for Venstre. Øhm og øh, Jacob, jeg er glad for, at du vil være med, fordi det er dig, der skal være den voksne i, i det her program. Fordi i Vermelin vil ikke være med. Altså, det vil have været helt umuligt at trænge igennem til hende øh, med at stille spørgsmål om ulv af en eller anden grund. Øh, så, øh, men vi skal have placeret en eller anden form for politisk ansvar. Hvem vil ligesom tage ansvaret for den her opgave? Og jeg vil gerne spørge dig. Øh, når nu de skal passe godt på deres store rovdyr i tætbefolkede lande som Indien og Bangladesh, hvor der er tiger og leoparder, skal vi så ikke passe godt på vores ulve i Danmark også?
7: Og nu vil jeg jo nødig lægge vores miljø- og naturpolitik fast efter, hvordan man gør det i Indien og Bangladesh med respekt for deres lande. De er nok svært sammenlige til Danmark. Vores tilgang til det her, og tak for, at vi kan være den, jeg kan være den, den vokse, det kan være, at Miljøministeren hun har nogle andre, der er blandt. det ved man jo ikke. Men øh, jeg har den tilgang, at hulpe, det er jo også et, øh, en, en beskyttet race, som, som vi ved fra, fra EU-reglerne. Og det skal vi selvfølgelig fra dansk side leve op til. Øh, når det er sagt, så skal vi selvfølgelig også leve op til vores over overfor øh, befolkningen i ja, allemændighed. Den utryghed, den usikkerhed, det kan give at få et, et nyt, er det jo ret beset, eller i hvert fald en tilbagevind øh, til, til det danske, de danske områder. Og det er jo den balance, som, som vi i hvert fald forsøger at finde, også, og også har forsøgt at finde, også, at de sad med regeringsansvar, hvor, hvor min øh, nuværende partiformand, Jakob var med der, der lavede han også forskellige tiltag, målrettet i forhold til øh, de såkaldte problemulve, men til gengæld også, at man sikrer, at, at man også beskytter de, de ulve,
3: som jo er fredet øh, som udgangspunkt. Godt.
0: Men altså her på Vildsborg-redaktionen, der er vi bekymret over at det, at det er lidt svært at finde ulvene i Danmark, når man tager på fej, fordi de dør i et unaturligt højt tempo. Øhm, altså, hvad, hvad vil du som politiker gøre for, at, ulven, at der ikke er nogen, der går rundt og, øh, og ombringer ulvene ulovligt øh, i Danmark, sådan at de måske kan få et mulighed for at leve fredeligt her?
7: Ja, men man kan jo ikke, kan man sige, lovgivningsmæssigt øh, gøre mere end at gøre det ulovligt, kan Nej, man sige. Er... Om folk så bryder loven, det er jo så op til, øh, til politi og efterfølgende domstole og sådan noget at tage, tage stilling til, hvad der skal ske i sanktioner. Men det er jo ulovligt og, øh, og, øh, at skyde ulvene, uden at der er nogle helt særlige grunde til det. Og det var det, jeg var inde på før. Yeah. Øh, som vi i hvert fald også laver op til i forhold til de problemer Altså dem, der kommer for tæt på. Det er, hvor man også kan se, at der er en, en særlig aggressiv adfærd for husdyr og, og så videre. Og jeg forstår sagtens. De mennesker, som både bor og måske også har husdyr i, i området, der lever af det, og de kan se, at de bliver angrebet af ulven. det er et problem, og det har vi også givet den mulighed for i den balance, der skal være med, med ulven, som, som kan være et, et, beskyttet, skal være et beskyttet dyr og dermed også kan, skal kunne leve i Danmark.
0: Men er, Men det er, vi, klart, det er, ja. er vi gode nok til, til at opklare de der øh, forbrydelser øh, over for ulven, og til at, er, er straffen hård nok til, at den, den ligesom holder folk fra at, at begå ej, lovligheder?
7: Nej, jeg synes, at den er relativt hård. Øh, altså, det er jo en enkelt straf af betydelig størrelse, vi taler om, hvis man øh, med forsæt skyder en, en ulv, uden der er en, en begrundelse og en... Og en tilladelse til det, inden for de regler, der gælder for det. Det er en ret, ret massiv straf, hvis man sammenligner til andre straffe og forhold i forhold til personfarlig kriminalitet eller eller andet. Så jeg synes faktisk, at strafferammen er, er, er rimelig skarp, og det skal den selvfølgelig også være. også her men. Jeg tror ikke, det er der, vi kan, vi kan gøre noget. Jeg tror måske mere, at for at undgå, at de, de ude bliver, bliver ombragt og skudt udensigtsmændigt at man også kan beskytte ulven og beskytte menneskerne og komme for tæt på hinanden. Det kan være nogle reservater, nogle indhegninger, man kan forestille sig. Det kan også være en simpel oplysning, altså i de områder, hvor der virkelig er at se et ulve, at man så gør noget særligt i de dele af landet, sådan at man ved, hvad det er for en opførsel, ulven den har, og hvad det er, man skal gøre, hvis man, hvis ja. man ser en
3: ulv i en
0: men, men ulven har jo egentlig været så dygtig, som man næsten kan forestille sig til at bosætte sig i de allermest mennesketomme landskaber i Danmark, der hvor der er længst imellem husene, hvor der bor færdest mennesker, og alligevel er der jo konflikt, så, så altså, kan vi gøre noget for at, 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 at skabe nogle naturområder i Danmark, hvor, hvor, ulven så, hvor vi beslutter os for, at der må ulven gerne være. Her har naturen første ret.
7: Ja, det kan man jo vælge at sige. Altså, nu er der jo en livlig diskussion omkring øh, både de nationalparker, som vi går med til at indføre, de, de naturnationalparker, som, som nuværende regeringen arbejder med og der kunne man jo vælge at tage nogle af de områder, eller dele af de områder ud og sige, jamen her laver vi et særligt reservat indhegnet og beskyttet, altså både at ulven bliver beskyttet mod mennesker og, og til verden. Mm. Det var der en måde at gøre det på, mm. i hvert fald. Jeg ved så ikke, hvordan, nu er jeg ikke ulve-ekspert, ja, skal jeg mig at sige, hvordan ulven vil reagere på det, om den har store nok arealer, om den trives inden for et, mm. et indhegnet areal, osv. Det er jo et vildt dyr, og det er et rovdyr, og, og det skal man også have respekt for, men det er klart, at vi bliver nødt til at finde en balance mellem på den ene side, at, det er op til, at ulven er et beskyttet rovdyr og et beskyttet dyr inden for de regler, der gælder omkring det. Men på den anden side, skal vi også kunne være her som mennesker og også med dem, der har husdyr og lever af det. Og det er derfor, vi prøver at sige, at der skal være en forskellig tiltag regulering af ulvene i problemulvet, som værre muligt inden for de regler, der gælder. Måske noget reservat, hvor man indhegner. Der kan være forskellige redskaber, som vi mm. skal have sat i værksforskabet omkring, fordi ulven er kommet her, yeah. og den skal kunne være her, men de skal også kunne være, som
0: den skal ud, ø- og så det, er simpelthen, det bliver udgangsreplikken. Tak fordi, at vi har ringe til en voksen. <laughs> Velkommen. <laughs> du lytter til Radio 4. En enlig
8: ulv går ikke på, øh, på en kronjord. Det er forbundet med alt for stor risiko.
0: Ja,
2: der er meget, man kan stikke sig på, hvis det er sådan en stor jord med... Det er lige at blive sparket af, ja. næsten alt. Ja. Øhm, og ulve, de tager ikke unødig. risici. Det uh, er en dårlig strategi, ja. så det gør de ikke. Nej, der er ikke nogen af dem, der laver bonkyjump og alt muligt andet, fordi det er sjovt. Nå. Ja. De, de spiser det, der der er det nemt at komme til. Kronedyrkalve langt
8: lang overvejen. Og når man så er ude i det her ulvepladsbord, har nogle af de her arealer i omdrift, hvor man så bruger får til at afgræse, øh, hvor, hvor forerne er inde i ulveterritoriet. Ja, så får vægtklassemæssigt at sammenligne med, med et krondyr, og meget nemmere at komme til.
2: Ja.
8: Øh, det er de så ikke længere, de er ikke så nemmere at komme til, fordi der, der er blevet lavet det, man kalder en ulvesikring.
2: Nu er der et hegn der.
8: Ja. Det er de første år med uld i området, der var der ikke de her to strømførende tråde, der var der bare det her nethegn. Det har typiske forhegn. Ja. Øhm, men efter at ulvene har slået sig ned, så, så er det her kommet på. Og det er, det er noget, man, man får udbetalt støtte til at få etableret. Og det, er, det syner ikke meget, men det er meget, meget effektivt. Ulven bryder sig ikke om strøm, øh, så er den her strømførende, jamen så går ulven langs med i stedet for at, at prøve at komme under eller over. Så det, altså det, det, det er meget, meget, meget effektivt. Man kan ikke sige, at det, at det er ulvesikret. Det er ulvesikret. Øh, indtil videre, på et eller andet tidspunkt, så skal det nok ske. Men indtil videre, de angreb, vi har set i hegninger, der har været der har fået den her ulvesikring, der er ikke sket angreb på husdyr. De gange, hvor der så har været et angreb, så er det fordi, hegnet har været defekt at den strømførende tråd er blevet hævet ned, fordi krondyrene er hoppet over, og ja, de voksne hen, og jordet kan godt hoppe over, men kalvene kan ikke. Og så bliver den strømførende tråd hævet af. Og så, så bliver det på den måde skabt en passage, som ulvene kan benytte sig af. Og det er de gode til at finde de der.
2: De går simpelthen hele vejen rundt og kigger.
8: Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det, men, men de er i stand til det i hvert fald. Så. Så det, det, det er jo forholdsvis simpelt værktøj at, ja. at hive op ad værktøjskassen, det her. Øh, og i henhold til ulveforvandlingsplanen, jamen så, så kan, man, for, kan man, når der er udpeget det, man kalder en ulvezone, så kan man få øh, kommission til at etablere det.
2: Er det, er det noget, nu, nu står vi her. Det er ved det her hegn, her, hvor det jo tydeligvis er implementeret. Er det, er det noget, der sådan generelt er blevet implementeret rundt her i, i det her område?
8: Ja, i, i, mange af hegningerne inden for terateriet er, er det blevet etableret, ja. Øh, og og det, er, det er ganske få ejere der, der, der står for at have får inden for de her hegninger. En række af hegningerne, det er på Naturstyrelsens arealer, så de, de bliver græsset i hen, henhold til sådan naturplejetiltag. Øh, men, men der er helt sikkert også nogle enkelte forhavlere, der, der krydser fingrene og håber på, at, at der ikke skal angreb. Og når vi kommer længere og længere ud og skal uden for skoven, jamen så, øh, så er der, der husdyrere, der ikke bor ulvesikrede hegninger. Og så, det er jo faktisk så der, vi ser angrebene nu. Øhm, det er, når, når der bliver lavet sådan en midlertidig hegning, fordi der er en frøgræsmark, der skal græses eller sådan noget, så bliver der lavet en midlertidig hegning, og så
2: så er det der angreb, der Nu har vi snakket lidt om den her øh, forsvindingsrate, som er, som er meget høj i Danmark. Ja. Øhm, hvis man skulle. Øh, er der noget, man kan gøre for at få den ned?
8: Man kan sige, der er en, der er en forvaltningsplan for,
2: for uld i Danmark. Og den, den
8: er aktuelt ved at blive, blive opdateret, til at, at vi nu faktisk ikke bare har, har enkelte individer, men decideret har en bestand, der er under etablering. Øh, og, det, og det er selvfølgelig væsentligt i en sådan forvandlingsplan at få skrevet nogle, nogle af de her tiltag ind, man kan, man kan bruge til at øh, im, forhindre fagnerkriminalitet. Det, det er jo ikke kun i, i forhold til ulve, men, men, men arter i det hele taget. At, at vi ser havørerne, der bliver forgiftet, det er ikke det, det sker, det bliver ved med at ske. Det er jo skræmmende øh, i bund og grund. Fredede arter, der, der bliver... Efterstragt på den måde. Mm. Så i, helt i forhold til ulv, jamen et af de, de vigtigste værktøjer, det er GPS-mærkning. Det er simpelthen at holde styr på, hvor er det ulvene befinder sig henne. Det tror jeg er et at meget præventivt værktøj. Det viser erfaringerne i hvert fald fra, fra udlandet. Så er det hele måden, øh, vores, ja, vores folkevalgte taler om ulv på. Øh, og der har, der har der været en tendens til at, at ligesom At nogle politikere har decideret legaliseret fagnekriminalitet. De har har talt om at skyde den dog i bund og grund. Og og sidder man og hører det, at vores folkevalg siger det, så er man nok mere tilbøjelig til at at gøre noget ved det. Og det synes jeg, hele hele den retorik retorik og måden vi kommunikerer omkring fagnekriminalitet, der, der må vi lige, synes jeg, vise noget mere ansvarlighed. Det, det synes jeg mangler, og jeg er helt sikker på, at det kan være, det kan være med til at dem op for det. Så GPS-mærkning og måden, vi taler om det på, så er der en lang række andre værktøjer, men, men det, det sidder vi og arbejder på at, at, at skrive nogle anbefalinger til.
2: Så det er, simpelthen, det, det er de, to, de to vigtigste for nogle GPS'er på de her, og så skal vi lade være med at opfordre til at gå ud og bryde loven.
8: Ja, i bund og grund skal vi nok opfordre til, at vi alle holder loven. Det, ja. det, det fungerer bedst i Danmark.
2: Ja. Det, er en, øh, det er sådan et godt princip, når nu vi har vedtaget de love, skal vi så ikke tage at overholde Ja, det der med at tage loven i egen hånd,
8: altså, far, det, det, det virker egentlig ikke uh, passende. Ja. Og man kan sige, at ja, aktuelt, den er fredet i, uh, i en række af EU-lande. Der er nogle lande, hvor den ikke er fredet. Men, øh, men i Danmark er den på det, der hedder bil af 4 og det yder den strengeste grad af beskyttelse, man kan være underlagt som art i, i Europa. Øh, indtil det ændrer sig, så må vi overholde den lovgivning.
2: Det synes jeg lyder rimeligt. <laughs> Men Kent, det har, været, øh, det har været spændende at høre lidt om, hvad det egentlig er for, øh, for, øh, for et, et, et liv, de her ulve, de lever herude på, øh, på ulfboregnen i det her, her territorie. Ja. Og øh, høre lidt om, hvordan, øh, hvordan det egentlig går i Danmark med de der kræg. Ja, nu er vi også kommet tilbage til, øh, til bilerne, så jeg tror sådan set bare, vi vil sige øh, tusind tak til dig, Kendt. Fordi du ville øh, bruge det tid sammen med os herude og fortælle os lidt om ulven. Så,
8: tak, det var en fornøjelse. Så må, du, øh, må I have bedre held næste gang, I skal ud og se en ulv.
2: <laughs> det skal nok løses. Løse. Altså, hvis der bliver ved med at komme ulve til, så må på et eller andet tidspunkt, må de da krydse min vej. Ja. Ja, et I er jo meget ude i naturen. Så det, er det. <laughs> det er oftest det, der er
8: udslagsgivende for, om man har succes, det er at komme nu ud.
0: Så har jeg ringet til Bo Håkansson, som er seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. Og jeg ved, Bo, at du har i mange år arbejdet med de her ulve, som er kommet tilbage i Danmark. Øh, og jeg har jo ringet til dig, fordi øh, man, kan s- man kan jo sammenfatte situationen sådan, at øh, ulven søger venner. Ulven har simpelthen ikke så mange venner. Altså, vi kan ikke få Miljøministeren til at tale om ulvene, fordi hun har helst set, at de aldrig var kommet, og Øh, og verdensnaturfonden er som sunket i jorden, når vi gerne vil tale med dem om ulve. Og vi har ringet på nogle døre ude i Vestjylland, og, og de mennesker, vi talte med på rapportagen, de, de var sgu heller ikke venner med ulven. Øh, hvad med jer i Danmarks Naturforeningsforening? Altså, vil I godt stille op og sige, at I er glade for, at der nu igen lever ulve i Danmark?
7: Ja, helt bestemt. Og det gør vi højt klart og tydeligt uden højs på hånden. Øh... Og vores oplevelse er faktisk også, at, at selvom nogen tøver med sådan at, at bakke op om, at ulven er vendt tilbage, så er der dog sat en hel masse i gang for at forsøge at sikre, at, at ulve og at de menneskelige interesser kan eksistere. Ministeren har, har lavet nogle nye ordninger og forbedret nogle eksisterende ordninger, som, som skal sikre husdyrholdet,
0: altså særlig formen. Men, men, Bo, det er godt. men Bo, sidder du ikke bare på Østerbro i massenede øgede på sådan et kontor der og og spiser speltboller og er det er, altså er der noget dækning for det der med at sige at at Ulven er velkommen blandt DNs medlemmer også dem der bor i Jylland.
7: Ja, altså jeg, jeg synes, at vi også stiller op, når der er over i luften, og, og det gør vi gerne, fordi at vi synes, at ulven er en oprindelig del af den danske natur, og, og derfor taler vi for, at den skal have lov til at være her. Som vi plejer at sige, man skal udrydde konflikterne, man skal ikke udrydde ulven. Men, og,
0: men er, er, der, er der dækning for det blandt danskerne altså? De, de almindelige danskere, vil de også gerne have ulve, eller er det bare sådan nogle biologer som dig og mig?
7: Jamen, vi har jo fået lavet nogle undersøgelser for nogle år siden, som faktisk i vores øjne i hvert fald viser, at, at der faktisk er en ret bred opbakning til at acceptere den. Jeg kan ikke huske de præcises mm. uh, procenttal og sådan noget. Det er sådan set også vildt, tænker jeg. Men, men vores konklusion er, at der er faktisk mange, uh, som, som synes, at ulden skal, skal bydes velkommen i Danmark og har lov til at vende tilbage.
6: Mm.
7: Og, og det, som jeg synes, at vi oplever, det er et efterhånden, som, som folk uh, lærer noget om og ikke kun har hørt om ulve igennem rødhed, og andre øh, mytologiske drabige fortællinger, så er der også en helt anden forståelse omkring ulven, som gør, at man i højere grad accepterer den. Det er ikke sikkert, at der folk, som er begejstrede for ulven, men der er der en større accept af det. Og, og så snart folk kommer væk fra den her øh, fortælling om, at ulven nærmest kaster sig over mennesker og angriber dem, hjem, så, så er der en, en helt anden mulighed for dialog også. Mm. Og derfor så, så ser vi i situationen sådan, at, at i Danmark, der er vi øh, et sted i forløbet, som man kan kende fra, fra andre europæiske lande, hvor uden har været forsvundet, men tilbage for eksempel øh, Tyskland. Mm. har man jo også set, at i starten var der er en farlig, i ballade af og efterhånden, som man så nu er i en situation, hvor man har mange, mange, mange kunder øh, og ikke har oplevet angreb øh, på mennesker, Jamen, så er der også en helt anden... Øh, afdækket retorik og en mere konstruktiv dialog, og man har fået løst en masse af de rigtige problemer, nemlig omkring angreb på
0: husdyr. Men der ligger du lidt på linje med Danmarks Jægerforbund, som siger, at vi har brug for noget mere tid, simpelthen fordi tiden vil, vil løse nogle af de her konflikter, når vi vender os til, at vi godt kan leve sammen med ulvene. Er det, det er lidt dit syn på det også?
7: Jamen det er det jo, og det er jo, altså Ulden har jo været væk fra Danmark i 200 år, og, og pludselig så står den helt bogstævligt og banker på, og der er folk, der ser den gå ved siden af skovvejen, så med deres børn, der er på vej ud til skolebussen, og så kan man godt forstå, fordi de tænker, hvad er nu det her for noget? Er det farligt? Det kan man godt forstå. Mm. Og derfor så er tid en nødvendig faktor, og det er nødvendigt at have den her dialog, øh, for at tage det lange seje træk, eller hvad man skal kalde det, for ligesom at... Og, øh, og, og, og lukke et hul på 200 år, hvor man har opbygget nogle nye omkring ulve, som er fuldkommen forkert.
0: Men skal vi så bare, ja. altså skal vi så bare acceptere, at, at der også er ulve i dag, som bliver dræbt ulovligt og gravet ned, eller hvordan de nu forsvinder? De forsvinder i hvert fald Nej. bare fra overfladen.
7: Det skal vi overhovedet ikke acceptere. Det er jo fuldstændig uacceptabelt, og, og som jeg plejer at sige, det, det, er, ikke, det er ikke jæger, der gør så måde, det er kriminelle adgang til våben, der er givet færdsmid og ulve, fordi mm. hvis, hvis man forbryder sig så stærkt mod dansk lovgivning, så har man ikke noget jagt hvis man ikke har tur at stå ved, mm. hvad man så foretager sig. Mm. Så, så der er tale om nogle to kvejbaner i givet fald, som, øh, som ikke har respekt for lovgivningen grundlæggende. og Derfor så handler det her om langt mere en ude. Det handler om, om en, at nogen har en grundlæggende mangel på respekt for lovgivningen. Mm. Og det er derfor, at vi, hvis man kan tale om at være glade på nogen måde, er rigtig glade for, at øh, et enligt vildforvægningsråd og selv øh, et i Justitsministeren og Ministeren har bedt om, at de det sådan skærper indsatsen mod det, vi kalder fangekriminalitet, fordi det er jo også Ørne og Anderopud, som bliver forgiftet og fange i mm. Der er simpelthen brug for at få skorten under den slags grejpande, som kan I finde på sådan nogle ting her. Og det er fuldstændig rigtigt, at der er utrolig mange ulde, der forsvinder i Danmark, mm. og, og som vi forstår forskerne, så er det så mange, så, så det, der er grund til at og, og, og se sådan, at det ikke er naturligt. Mm. Og, og det er også meget mærkeligt, at man ikke finder nogen af dem mm. øh, eller resten af dem, hvis de er døde naturligt. Den er døde i 12-13 stykker af naturlige årsager, den fjerne jo aldrig år efter. Mm. Men vi har
3: ingen fundet af de cirka 10, der er forsvundet. Men, og derfor så selv. Ja, altså,
0: ja. Øh, men, men, altså hvad vil det end så gøre for, at vi kan give plads til, at ulvene kan leve i Danmark? Har du nogle gode ideer? Er det bare tid, der skal til, eller skal der også gøres et eller andet fra et politisk hold?
7: N- n- altså... Øh, det Danmarks Naturforeningsforening, vi er jo en, en privat interesseorganisation, bestående af ganske mindre naturinteresserede borgere, og nogle af dem er frivillige. Derfor så kan vi jo ikke vi kan ikke gå i virkeligheden og holde øje med yderne og vi skal i hvert fald slet ikke øh, nogen form for, for myndighed, der fører tilsyn eller efterforsk eller noget som helst. Det, det, vi kan gøre, det er primært på politisk niveau, og, og der har vi altså, synes vi selv, en ret markant øh, indsats der, blandt andet igennem... Helt kort, ja. Hendringer til ministeren om at få dygtiggjort og øget samarbejdet mellem politiet og naturstyrelsen, sådan, så man kan få skovene og de pegepaner, det... som også skriver ud.
0: Det er simpelthen en klar tale, og der ligger du jo ret meget på linje med Danmarks jægerforbund, så det må jo simpelthen kunne lade sig gøre med så stærk en, en koalition. Nyderne nærmer sig simpelthen nu, så jeg vil godt spørge dig om tusind ting mere, men det må blive en anden dag. Vi skal til at runde af. Tak til alle de mange, som gjorde det muligt at lave et krisecenter for ulvene. Jæger yeah, og naturelsker Thomas Bostal, forsknings- og samlingschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen, som viste rundt i ulveland. Og tak for at gøre os klogere på ulvene. Ikke mindst på menneskenes holdninger til ulve, til formand for Danmarks Jægerforbund, Claus Lidt Christensen, Miljøoverfører for Venstre, Jakob Jensen, senior f- eller forsker Kristoffer Bugge, harter fra Lunds Universitet, zoolog og seniorforsker Peter Sunde fra Aarhus Universitet, og biolog Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening. Sidst, men ikke mindst, Vildsbors utrættelige producer. Andrew Davidson og Emma Holdet, som holder styr på de lige så utrættelige og også lidt trættende ulveunger, biologerne Lærke Emil og Rasmus. Og så til sidst, ugens haiku. Tamme Ulvevalp blev menneskets bedste ven. Nul valpe i år. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.